0: Радио представляет Сергей Стилавин.
1: Здравствуй, здравствуй, казачура, Владик. Доброе здравствуй. утро. Доброе утро, да. Значит, товарищи, сегодня четверг, сегодня прекрасный солнечный день. У вас солнечный день там в Москве? У, у нас темно, день. Сергей, а вы что, один, что ли? А у нас светло, но у Рустама опять на голове кепка. Поэтому э, все тревожно, все сложно, как пишут женщины ВКонтакте. Здарова! Здорово, здорово Привет. Казачура. Да, да. Казач, казачура! Значит, друзья мои, да, да, друзья мои, продолжается наша вахта на ростовской земле. И наша студия находится по-прежнему в Ростове-папе. Вот. И сегодня Владик вас ожидает э, не гражданка Никонорова, а большой. И увлекательный рассказ ⁇ Мир искусства ⁇ Очень Мне мир хорошо, искусства. Очень я, знаю, я знаю, что рассказ вы... в мир, Сергей, так не бывает. Рассказ о путешествии в мир искусства. Когда я слышу выступление ответственных чиновников. Я понимаю, что бывает как Я с точки зрения русского языка. Так вот, друзья мои, действительно, путешествие в мир искусства. Владик, я знаю вас как человека неравнодушного. Ваши картины
2: надежно упакованы и ждут встречи с вами. Вы
1: их не
3: растеряете. Очень большая
1: Не растеряем, Влад. По капле растеряем. Разотрем. вот И вы знаете, да, ребятушки, что мы находимся в Ростове и Мы мобилизированы То есть имеем возможность перемещаться В пространстве и времени Во времени в одну сторону, в пространстве во всех
2: Ну и в рамках нашего большого проекта Всероссийская перепись э, свое мы знакомимся с людьми Которые работают на земле Перепись фермеров
1: Переписьфера, люди испугаются, скажут, что опять переписчики <свят> Пристучатся в дом, начнут эти купюры менять старые <свят> на новые. Ну вот, ребятки И э, каждый день, вот присоси, Владик, да, вы каждый день с работы идете домой есть борщ. <свят> да, <свят> А мы едем к людям. <свят> вот. <И> есть борщ. <свят> Нет, нет, вчера, кстати, тоже, да, угощали, но мы люди скромные И, соответственно, на днях, давайте так, на днях мы с вами вот делились впечатлениями от встречи с прекрасными козаводами, вы помните, да? Uh-huh. И главное правило... Получение вкусного козьего сыра Но это прелюдия, ребята Рассказ о другом, естественно Гигиена животных Главное это мытье козлов Да, потому что Козлы не
2: дают молоко Без козла
1: не будет потом. Сережа, а без
2: козы не будет молока
1: Неважно, вы сексист Я чувствую не меньше, чем я И поэтому разделяете животных Я в целом описываю ситуацию Ситуация заключается в следующем Что молоко действительно очень тревожное репетно относится к посторонним запахам, которые э, присутствуют во время дойки. И если от козла пахнет, то, соответственно, все запачкается вокруг и в молоке в в частности. С этим мы познакомились с правилом, усвоили его, отведали сыров разных. И э, вы, вы, так сказать, высказали мысль о том, что сыр Это прекрасная закуска. Конечно, на Земле есть нации, которые э, не осознают необходимость закусывать. Например, чехи. У чехов есть поговорка: зачем тратить время на зак... деньги на закуску, если можно взять еще пиво? Вот понимаете, да, такая подлая достаточно инсинуация Вот, но мы несколько раз вслух повторили, сказали нам, намекая хозяевам, да, на то, что неплохо было бы, так сказать, попробовать. А как ваш сыр в деле? Чего-нибудь закусить? Да, потому что я, я... Но не хлеб с маслом. Да-да-да. Тут же, помните, было исследование где-то месяца два назад, летом, о том, что страсть к сыру коррелируется. Это 200, Влад, это 200. 200 стронг. Так вот, Просто они были слишком поздно вчера. Висконти. Так вот, смотрите Коррелируется с определенными Убеждениями у людей И точно заметно, заметно Особенно в нашей стране, что По сыру больше всего воют те Которые, в принципе, здесь им не очень нравится Вот, они все везде ищут Все рыщут, что-то какие-то недостатки Дефекты, вот, но есть такая зависимость это, Ну, неважно И я несколько раз высказал мысль отдай а ка испробуем его сыр Понимаешь ли, в деле На что мне было сказано, что однажды Наши уважаемые э, фермеры-козаводы, Ирина и Сергей, да, они заказывали оборудование для создания микроклимата вот в их небольшой такой семейной фабрике сыродельни. Там история такая, что сыр он должен вызревать сначала при плюс 5 градусах, потом при плюс 12, Ну, в общем технология такая сложная, причем вызревать-то неделями, потому что от момента забора молока у у козы козы, козы, проходит 2 месяца, пока вы получаете настоящий продукт. И, соответственно, нужно промышленное оборудование. То есть домашний кондиционер, во-первых, не дает, как вы знаете, там меньше 16 градусов. Вы не найдете обычного кондиционера домашнего, который бы устраивал вот такую температуру. Поэтому нужны машины промышленные и надежные. И вот они нашли в своей станице Ленинградской. Помните, я вчера вам рассказывал достаточно подробно об этой станице. Замечательной, богатой. э, э, Я я бы даже сказал так, зажиточной на фоне э, многих наших сельских поселений в стране. В разных районах Вот, они нашли человека, который занимается Холодильным оборудованием И выяснилось, что этот прекрасный мужчина Еще и является Ну, давайте скажем так Виноделом Нет, давайте скажем романтично Что значит виноделом? Нет, он, давайте так Слуга Бахуса Давайте так, слуга Бахуса. Потому что, ну, ну, действительно, картины рисовались достаточно мрачные сначала в голове. Вот когда мы намекнули, что не прочь увидеться с этим слугой Бахуса, вот я думал, что, ну, какой-нибудь Сараюха. Вот там, соответственно, стоит Чан с Брагой, угу. Пузыри, там, знаете, Минзурхи. И все, ничего. Ну, не то, чтобы незаконно, а так, не на века, да, понимаете, да? Вот, и повезли нас э, по, кстати говоря, я так и не выяснил, по какому адресу, потому что э, мой адрес не дома, не улица, станица Ленинградская. Значит, и мы поехали в гости к этому мужчине. Я не ожидал, что мы задержимся там настолько надолго. Ну, потому что собирались уже поехать домой, в Ростов, э, вот. Ну, и, соответственно, приезжаем к мужчине, и сразу же, ты понимаешь, Владуля, ощущение основания во всем. Я дорогие так скажу. Стали...
3: Было что посмотреть.
1: Да, дорогие стальные ворота. Конечно, не какие-нибудь там калитки вот эти все из э, профиля металлического, там э, вот это вот одна цветных. Э, вот все сделано с любовью. Понимаете, дом из кирпича не простого, а красивого. И вокруг много-много котиков. Вот у меня глаз наметан. Я сразу понимаю, что человек основательно живет, потому что у него где-то штук 10, наверное, всяких котов, котиков, приблудных, своих и так далее. Значит, и познакомились мы тут же с мужчиной, которого зовут Андрей Орлов. Вот. А теперь можно музыку романтическую. Давайте. Да, потому что познакомившись с Андреем, да, мы отправились в святую святых а так, святая святых или святую святых? святую, в святую а... святых В хранилище Сергей Валерьевич Не в хранилище А на каком языке вы разговариваете? А в лаборатории С людьми С людьми на ихнем
3: Нет, нет, нет На егогонном Вот
1: Я предпочитаю вот этот Интеллигентный мерзкий пафос Когда с тобой человек матом А ты ему вы Вот это надо убирать Это называется чеванство Надо с людьми разговаривать на ихнем языке. Хорошо. хорошо. Вот и все. Значит, мы отправились в лабораторию, Все-таки 200 дают о себе знать. Дают, дают. Просто в помещении
2: чуть теплее, чем на улице.
1: Ну вот. И, значит, соответственно, мы вошли, значит, в покои каменные, да, и тут же э, обнаружили, э, значит, следующую историю. Вот представьте, себе, Владуля, так. я на, в моем репортаже, который выложил вчера в социальных сетях, да, там и в Инстаграме, и там в Фейсбуке, неважно, некоторые фотографии из вот этой лаборатории опубликовал, но они всю картину не, не описывают, чтобы не палить технологические процессы Но, значит, там история такая: я сразу понял, что мужчина подкован научно. Потому что есть вот надомники, любители, для которых важно побыстрее сцедить и выжрать А есть люди, которые действительно занимаются этим ради искусства То есть они хотят достичь неких высот в предложенных обстоятельствах Обстоятельства следующие У нас часто бывают засухи у нас все-таки не такой климат мягкий, например, да, как в той же Австрии, как нам пояснил Андрей, да, для, например, для белого винограда, для хорошего белого вина все-таки не нужно, чтобы солнце палило с утра до ночи. То есть должны быть такие прохладные все-таки дни и даже недели с облаками, чтобы белый виноград... Для красного жара подходит, для белого нет. Поэтому белые вина для нашей страны, которые так не популярны у женщин, потому что у женщин сразу... Они у нас все любят красненькое, да, потому что, чтобы их быстрее тонины забрали, э, вот, и, да, и не отпускали до самого утра, потому что видно женщинам так жить тяжело, что им вот э, вот красного, так сказать, подавая белого нет, а культурный человек он пьет белое, правильно? Вот, а в нашей стране с белым э, не очень хорошо обстоят дела, это сложности воз- возникают. Так ну вот. и
2: самая главная проблема, это,
1: конечно же, те препятствия, ну, препятствия э, да.
2: которые чинят, э, ну, давайте так, э, я уже не могу Правда, назвать это все ну какой-то бюрократией. Ну давайте так в лице отдельных чиновников, которые которым, не могут которым
1: ко- дан контроль ко- ко- которым
2: дан контроль за этой отраслью,
1: да, угу. и они ставят это. припоны перед людьми, которые, соответственно, занимаются. Ну это действительно лабораторная работа, брат, ты это, чтобы понимал, да, потому что выгнать, условно говоря, там из картошки, из зерна, там просто какую то бодягу, это угу. одно дело, да, это самогоноварение называется. А когда человек действительно работает с виноградом, э- смешивает, купажирует, да, выдел Uh-huh. Вот у Андрея, например, коллекция замечательных бочек деревянных, причем как таких массового характера, так и больших объемов, которыми работать сложнее. Но суть не в этом, слушайте. Суть в том, что я понял, что мужчина работает элегантно с сырьем, потому что у него вот ванны огромные, да, в которых сначала собирается виноград да, и давится в них, а они сделаны из бетона и покрыты специально. Ну я полимером. так понимаю полимером, который э, имитирует керамику, mm-hmm. потому что новейшая фишка, э, значит, соответственно, работать с виноградом не в стальных там, не ржавеющих чинах, да, как это на промышленных производствах происходит, а действительно работать с керамикой, с э, ну грубо говоря, с обожженной глиной, да, ну, если так сказать переводить на человеческий язык, то что мы с вами с детства привыкли видеть, э, когда мы говорим о древней Греции, да, когда они вот в этих огромных кувшинах с таким ну не стоячие, а они зарывали их в землю с узким дном, ну, понимаешь, да, вот такие э, огромные такие вот э, керамические сосуды, да, в которых вино у них в Греции бродило, так вот эта технология, что вино не должно соприкасаться с железом, а работать именно с естественными материалами, это все действительно актуально. Потому что бетон гораздо лучше держит, например, тепло, то же самое. Ну, то есть регулирует а Медленнее идут процессы, Летten. потому что, я так понимаю, железный да, Там пере- перепады температур быстрые Даже если у тебя, грубо говоря, чан этот с водяной баней, да То ты э- слишком быстро можешь менять температуру с э- жара на холод А, э, так сказать, бетон, да, или вот кирпич Более инертный э- Кирпич, глина, да, она медленнее разогревается, медленнее остывает И винодела условно говоря, проще э- кондицию какую-то определенную, да, уловить Для обработки, так сказать, сырья, да Ну, а дальше мы спустились, ребята В подпол вот совсем уже, так сказать, в бомбоубежище и, и мои читатели так и назвали это это, это место бомбоубежищем, где хорошо, с, давайте так виноубежище да, где находилось самое, можно сказать, сердцевина всего этого дела и там я проникся великим уважением к труду человека, потому что знаешь, вот Владик, вот, за, вот есть такая поговорка, да, что можно вечно смотреть на огонь, еще угу. на что-то на воду и на человека который работает. Но, знаешь, когда ты видишь вот, Труд, э, результаты труда человека Когда в каждой мелочи да, В каждой детали э, Есть э, внимание э, Я бы сказал даже любовь к своему делу да, Когда, ну, я уж не говорю о том, что там Идеально чисто, да Но когда все стеллажи, какие-то крепежи э, Я уж не говорю о посуде Владик, о посуде, uh-huh. об это очень Когда все это сделано с любовью С
2: любовью только к своему делу Тут оказалось, что это не только важно, но это определяет, например Вкус вот, того вина вот, Да Uh-huh. которую вы пьете.
1: Значит, маленькая научная, так сказать, лекция Давайте. для тех, кто пьет. Вот, и оказалось, слушайте, оказалось, что, ну вот нас как учили, значит, сосуды, например, для коньяка, для, так сказать, таких вот крепких вещей, да, они должны быть широкие и достаточно плоские, да, чтобы можно было рукой снизу под ножкой, так сказать, сверху под ножкой обхватить дно и греть рукой, да, потом мы что знаем, для шампанского узкая такая штука длинная, вот, ну, а для красного, соответственно, с широким горлом какой-то, ты должен быть такой, э, ну, бокал. А что касается белого, то вообще мы никаких рекомендаций э, с вами не имеем. И я говорю, это не для того, чтобы сейчас раздраконить души наших э, слушателей, которые едут на работы, э, и организм, а для того, чтобы понимать, что есть культура. И когда человек культурный, да, во-первых, он знает меру, правильно? Во-вторых, он, э, становясь культурным, начинает вести светскую жизнь и, а, так сказать, подтягивает все остальные свои сферы э, э, с, со дна, я бы сказал так, бытового алкоголизма mm-hmm. до вершин философских беседах рядом с камином. Так вот, Владик, но мы реально провели эксперимент, были принесены... мы, а вы, Сергей. Да, мы с Андреем. А вы, да, смотрели и причмокивали. Так вот, и мы, значит, Андрей принес три бокала разного формата. То есть самый пошлый, обычный маленький, побольше и самый большой. Ну, действительно, они там по размеру, наверное, ну, вот первые и третьи отличались раза в два, да, и по объему, и по размеру, и по диаметру, значит, соответственно, да, вот посуды, вот, и и реально, я не знаю, это дело самовнушения, это какой-то гипноз нашего, так сказать, слуги Бахуса Андрея Орлова, но оказалось, что действительно, слушайте, от посуды зависит восприятие напитка и раскры раскрытие его вкусовых качеств, да, uh-huh. и даже я бы сказал, может быть, даже их милевых. И оказалось, что для белого, например, вина хорошего Очень важно использовать посуду Которая позволяет максимально контактировать с воздухом То есть большой объем Большая, так сказать, скважина И, соответственно, большая площадь соприкосновения с воздухом И вот из из большой стеклянной, значит, соответственно, посуды Вино приобретает совершенно магические свойства Оно действительно, оно даже не, я бы сказал так, не хмелит А оно, так сказать облагораживает человека, вы понимаете, да, благородные начинаются позывы рождаться в душе, вот, мы продегустировали, надо сказать, что несмотря на, опять же, неблагополучный, не самый благополучный для выращивания белых сортов винограда регион, все-таки Кубань, там жарко, да, еще раз напомню, что сильно жарит солнце, все очень тяжело, все очень сложно, тем не менее, я могу честно сказать, на уровне хороших образцов нового света и многих, так сказать, образцов итальянских вин. В принципе, а я уж не говорю об испанских, мне не, не очень нравится. Испания, кстати, близка к нам с точки зрения вот этой солнечной активности, да, там очень, так сказать, все жестко. И я бы сказал так, это лучше, чем Испания. То, что получилось у нашего, так сказать, винодела. А дальше, в общем-то, Тут оказалось, вопрос пришёл, что Сергей, мы... Извините, да, а, тазиком да. не пробовали? Uh, не пробовали? Попробуйте сами и тазиком и, и <свят> все попробуйте, когда доберетесь. Так вот, друзья <свят> мои, вот мне всегда нравится комментарий тунисцев, которые ничего с <свят> не сделали. Да это не то, что зависть, это вот от, отвратительная черта многих наших, извините, сограждан, которые ни черта не умеют делать своими руками, а пошливают чужие достижения. Так вот я продолжу, Владик, извините, потому да? что. Спотыкнулся я на следующем. Оказалось, что мы с Андреем Орловым являемся фанатами кальвадоса. О, это же безумно А вкусно. на Кубани, как вы понимаете... На Кубани огромное количество яблок. Хороших да, да. яблок. Причем И эти вот... яблоки прямо сейчас на нашем столе, Да, влад. да, причем У-у-у. они безо всех этих восковых консервантов. Да. Химикатов, Они замечательно, химии, замечательно пахнут. И вот а, Андрей открыл способ, когда яблоки трех сортов, Uh-huh. смешиваясь, да, в естественном дистилляционном процессе выдают слезу, я бы сказал uh-huh. так божественного, так сказать полета, вот и конечно uh-huh. и конечно именно Кальвадос uh-huh. добил меня вчера. Вы э, полетели вчера да? Или когда это было, не помню <свят> <свят> Вот добил меня И я хочу сказать Слава людям Вот такого Искусство. труда, как Андрей угу. Орлов Да, это люди искусства Мы должны их беречь, гордиться И пестовать
4: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
1: а ей уж 80
4: Здравствуйте.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас уже, позвольте осведомиться, 20 сентября. 20 сентября. Ну и сегодня есть несколько замечательных праздников. Несколько замечательных праздников есть у нас сегодня. Сегодня День рекрутера России. Руслан Ильич, рекрутер, это что ж такое? Ну, человек, который рекрутирует. В армию?
2: Давайте будем считать, что в армию. Кого-то может быть <с- на <с- работу. <с-
1: ну, хорошо. Всероссийская выставка «День садовода». С 2006 года в Мичуринске проводится празднование садоводов. Они собираются, делятся секретами, как... Вы, прививали растения, нет, например, Сергей к яблони, нет,
2: вишню? Нет, нет, А вы? Надо
1: засовывать под кору. Mm. Я помню... Откуда вы знаете? Меня я смотрел ну, фильмы, нет, нет, не фильм. Я смотрел фильм передачу... Фильм вы смотрели. Нет, я смотрел документальный сериал под названием «Наш сад» в советское время. Вот там все это показывали, да. День белорусского таможенника. Они стоят на страже, да, День азербайджанского нефтяника вот, а День киргизского предпринимателя mm-hmm. Mm-hmm. И все это в один день Все это сегодня, но в разных местах, как вы понимаете День независимости Южной Осетии В 90 году объявили, что Осетия Как бы она не хочет быть вместе с Грузией вот, и прошли долгие годы, прежде чем Как-то вот эти все вещи Более-менее, да и до сих пор С точки зрения некоторых государств Не разрешились да? Ну и сегодня луков день Дело в том, что повсеместно шла уборка репчатого лука Девушки на луку заплетали Из лука Не путать с рахат, лукумом Вот косы Подвешивали к потолку Чтобы хранить Набив луковицы фаршем Внимание Варили в бульоне Запекали их в печи Вообще у лука есть множество Чудодейственных свойств Например, девушки Больные прикладывали его К нарывам и опухолям Mm-hmm. Ну, вот, э, девушки, да, лук э, Девушки мыли волосы отваром луковой шелухи от Отчего волосы становились крепкими, блестящими Ну, а если болела скотина, то так. из лука плели такой вот ожерелье и вешали корове на шею Вы болеете сегодня с утра? Нет. Давайте мы вам повесим Нет, такое минуточку, ожерелье минуточку. на шею Миш- молчите Значит, из у нас есть поговорки, поговорки. Сидит дед в 100 шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. Лук. Так, еще. Стоит поп в грядках, весь в заплатках. Кто не взглянет, всяк заплачет. А лук. Да. Ну и, наконец, сидит морфутка в четырех шубках. Кто поцелует, тот сморчится. Это же лук. Конечно, вы правы. Абсолютно. Перейдем к событиям, к людям. Праздник. Каждый день. Ну, и наш специалист... Чувствуется,
2: Влад, да? 200, ну, все в очень Сергея. чувствуется, да. Даже завидуем. Даже не в том темпе работает сегодня с утра, Сережа. не тем настроением. Настроение
1: отличное. Звоните на радио маяк и выигрывайте Эллари на на Друзья мои, мы отдаем вам беспроводные хай наушники от Эллари. Отличный звук, надежно сидят в ушах, удобный магнитный зарядный кейс. Эффективная шумоизоляция на сайте Larry может заказать и тут же получить подарок на тысячу рублей беспроводные хай фай наушники с микрофоном и магнитным зарядным кейсом надежно сидят в Сергеи 200 значит сегодня сегодня я понял почему он же чай пил с утра Рустам Иванович да извините пожалуйста для вас важное событие я вообще не знаю как вот вы кем вы себя считаете внутри потому что я понимаю, вас борется противоречиво борется две я альпинист
3: две культуры
1: но теперь на этой неделе я Альпинист. Вы попытались от внутренних душевных проблем скрыться на в горах, да? да. Но тем не менее в 622 году сегодня произошло переселение пророка Мухаммеда, то есть хиджра, это переселение, и его приверженцев и змейки в Медину, потому что угрожали, угрожали безопасности люди. Вот так вот. А в 1635 году русский изобретатель Иван Кулибин придумал пить чай с сахаром. Наконец-то сахар стал потребляться вот таким образом, да. Смотри, я да, не гоствогается. Если не гоствогается, тогда в Багикуску. В 1727 году 11-летний император Петр II велел князю Александру Меншикову ехать в Раненбург, город им самим же и выстроенный, и с лишением всех чинов и знаков отличий жить там безвыездно под неусыпным надзором гвардейского офицера. Дело в том, что Меншиков хотел Петру II сосватать свою дочку, та ему что-то не понравилось. а потом Петр II, кстати, что-то немножко занемог, да и помер. Вот. Uh-huh. А ты тоже уехал. В 1744 м Джакомо Кваренги родился. Это наш архитектор м- Италорусский. Он построил в частности Смольный институт. А что такое Смольный институт? Что Это такое, штаб революции. Точно. Да, там девицы. Uh-huh. Причем что самое интересное. А я... Ленин где был? Ленин в штабе, но не с девицами. Там история такая, что э, когда большевики пришли брать Смольный себе под штаб, да, они же до этого сидели в доме Сишинской, разграбили там все, вазы побили вот Ксишинская сокрушалась Ну и говорит, переселите их куда-нибудь В конце концов, их удалось после вот гонений на большевиков в августе 17 года Их удалось оттуда вытурить И они засели теперь уже в Смольном Но они Смольный институт поделили на две половины а, То есть в одной половине были большевики, в правой А в левой продолжали быть девицы угу. вот, То есть как вот так, симбиоз Но гриба удобно, и водоросли да. Достаточно удобно, да. А в 1778-м Фадей Фадеевич Белинсгаузен. Вот, фамилия, конечно, с с отчеством не бьется, потому что настоящее имя Фабиан Готлип Тадеуш фон Беллинсгаузен. Беленсгаузен. Ничего себе. Да. Что он по национальности? Иностранец. <звы> а, так вот, значит, соответственно, в 10 лет поступил в морской кадетский корпус в Кронштадте. Ну, это Россия, это родители у него были иностранцы, сам то он как бы уже и почти и наш был. Вот. Ну и, соответственно, Беленсгаузен чем занимался? Открыл э, Антарктиду. Открыл, правильно, в 1820 году в январе. А американцы приплыли туда только в декабре. Но сейчас нагло заявляют, что это они ее открыли, сволочи. Вот. В 1809 году Нестор Васильевич Кукольник родился. Это наш поэт и писатель, и драматург. Вот, ровесник Николая Гоголя, чтобы мы понимали, в каком поколении товарищ э, родился. Вот. Ну и давайте стихотворение, пару строк буквально. Ни крик врагов, ни шум разгульный мира, Не отвлекут от моего кумира крылатых дум, Я все ее пою». Mm-hmm. Все ее. Все ее. Непонятно, что все, но... В 1826 году первая встреча, вызванного в Москву Пушкина с императором Николаем I. И состоялась эта встреча, друзья мои, в Чудовом монастыре. Ну и после этого разговора царь подозвал к себе будущего министра внутренних дел и сказал ему, что разговаривал с умнейшим человеком в России. И с тех пор э, у Пушкина появился личный цензор, контролер, э, который, в принципе, кстати, Александру Сергеевичу и материально помогал периодически. Да вы Вот, что? и после гибели поэта вернул, выплатил все долги его. Которые были у поэта? Ну, у поэта и у жены, потому что там же на шмате сколько шло: поэту или жене? Жене, ну, кредитором отдал. Но, там это там такая, что Пушкин же сам писал в письме своему корешу одному: что мол, типа, не могу, это самое тряпки дорогие у нее. Вот, говорит, очень дорогие тряпки В 1870 году Завершено сегодня объединение Италии Ну, наши слушатели понимают, да Что Италия и Германия Это были последние разрозненные европейские страны Которые только лишь, вот смотрите Ко дню рождения Владимира Ленина Фактически сформировались В нынешних границах, да Ну и, соответственно, итальянские войска Заняли Папскую область и вошли в Рим И начались проблемы, которые были решены Только лишь через 69 лет Только в 1929 году Э, сформировался сегодняшний Ватикан со своими документами, с границей. Ну, границей нет. Со своим банком. Да, да, да. банк у них, кстати, мощный. Да. В 1872 году Марис Гюстав Гамилен родился. Это французский э, генерал. В 30-е годы был начальником генерального штаба французской армии. Вот. Ну и, соответственно, именно Гамилен э, говорит, давайте построим э, линию э, Мажино. Ну то есть вот э, линию укреплений вдоль, так сказать, немецких, э, так сказать, э, в сторону Германии. И немцы, если начнут войну, а никто не сомневался там ни в 20-е, ни в 30-е годы, что немцы пойдут на реванш и пойдут снова на Европу. Да, войной э, только лишь накопят силы. Ну и, соответственно, а немцы... Они на линию не пошли они... они обошли Да, они с двух сторон ее просто объехали И до сих пор, кстати, вот эти сооружения Они в более-менее приличном состоянии присутствуют во Франции В 1874-м Николай Александрович Симашк Наш нарком Здравоохранение, был заведующим медико-санитарным отделом Моссовета после революции Кстати, именно симашка руководил э, бальзамическими работами с телом Ленина а Бальзамическими, да-да-да, не путать с уксусом вот. Ну и на всесоюзном совещании по общественному питанию в 1927 году симашка поднял вопрос о том, что в нашей стране народ должен питаться здорово Не здорово, а здорово. И был э, по предложению товарища Симашко организован Центральный институт питания, чтобы питание у нашего человека было сбалансированным. Поэтому наш человек что любит? Не гамбургер? А что? А пюрешечку с сосисочкой, да еще и с огурчиком, да, Владик? Сосисочку, да, точно. Сбалансированное питание. Ну, с, 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 с пюрешечкой <служдая> обязательно, конечно. Яичко туда покрошить. Яичко обязательно. обязательно. В Яичко, а яйцо. Кто чем богат? Сколько вас можно поправлять? Да кто вас так научил-то вот так мыслить-то? Жизнь! <смех> Не та жизнь. Вы живете другой жизнью. В 1878 Элтон Билл Синклер родился. Американский писатель в семье американских аристократов. Трудно представить себе, что в Америке есть аристократы, но они живут незаметно, поэтому они есть. Ну и, соответственно, их разорила американская гражданская э, война. И э, Синклер был, э, в принципе, основателем разоблачительной журналистики. Но э, разоблачающий что-либо журналист... Сам по себе без, без помощи Нужна еще редакция, которая оплатит ему эту работу и войдет в конфронтацию с теми, кто разоблачит. Да, соответственно, кто будет разоблачен. Вот цитата есть про женщин. Есть, есть только один способ заставить мужчину жить всю жизнь с одной женщиной. Какой же? Это запретить... Э, а, это запереть их в дом и никогда не выпускать. Но раз вы позволите им иметь сношение с другими людьми, то мужчина тотчас же найдет, что ему необходима другая женщина, более для него подходящая. И так будет всегда, сказал американский писатель. Ну, вы с этим не согласны, да, Рустам Я вижу по лицу. Не согласен. Конечно, запирать не надо. В 1900 году Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский, это наш генетик, он, соответственно, вот работал с товарищем Симашко и с другими гражданами, работал в Берлине в лаборатории исследования мозга. Его в 25 году пригласили как раз в Германию, заниматься вот этими разработками Вот, и э, он занимался Кстати, моделью структуры гена То есть уже в 20 годы Люди задумывались о геноме да О том, что вот наследственность передается Каким-то путем, ДНК, бы, там РНК Были еще не открыты, но работы уже велись, естественно В тридцать седьмом году он в очередной раз а, захотел а, сказать, продлить свой российский паспорт. Живя и работая за границей, ему сказали возвращайся на дворе 37-й, надо ответить за старое. Uh-huh. Вот. И он тогда не вернулся. Вот Не вернулся после войны. Его задержала оперативная группа НКВД около города Берлина. То есть он работал то в лабораториях немецких, продолжал. В тюрьму НКГБ его поместили. Ну и потом, когда он уже отсидел, э, покаялся, э, вот, занимался, соответственно, в нашей стране, в закрытых городах, э, вот, э, генетическими исследованиями, но этим не просто было заниматься в нашей стране, потому что был э, э, Денис Трофим Челысенко. Он такого. боролся с кибернетикой, с генетикой и, в общем, совсем. Он этой... просто боролся. боролся и и, и, и грудью, поборол. И грудью своей затормозил эти все исследования лет на 15. Вот. Ну и Григорий Михайлович Поженян, замечательный поэт наш, родился в 2022 году. Что он пел? Писал в своих строках И в том числе для песен Я с детства ненавидел хор Согласный строй певцов И согласованный напор Отлаженных грибцов Ну, понимаете, речь идет об индивидуализме да. О вот Рустам, я вижу, хор очень нравится
4: День зяти Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
1: Ух ты, а ей уж 80
4: здравствуйте,
1: здравствуйте. Дорогие дорогие, сегодня у нас 20 сентября, сегодня родилась София Шикалоне, которая в дальнейшем придумала себе псевдоним Лорен, Софи Лорен, мы все ее знаем, любим. Вот вы, Рустам Ваточка, да, все-таки врач, вы, конечно, не пластический хирург, это дело опасное и дорогое, но тем не менее, как вы думаете, вот она вот своей красотой обязана только природе или все-таки вот под нож-то ложилась?
2: Мне кажется, ложилась. А
1: зачем тогда скрывать? Вот эти не кубасты-то, знаю. они не скрываются Совсем переделанные все, перерезанные Смотришь на нее, пять лет назад <с. Она была такой Марфой Кубасты а Кубасты теперь... это 200, Сергей <с. <с. Кубасты <с. это 250 250, 250. Извините, Давайте-ка матчасть учить Перед тем, как выступать и вылазить С заявления. Значит, смотрите, что говорила Софи Лорен, ну понятно, она там вот эта пошлая цитата Всему, что имею, обязана Спагетти, типа с утра до ночи макароны Но свежие щечки. Владик, давайте сравнивать. Свежие щечки, умело напудренный носик и хорошо подкрашенные глаза не самое главное в искусстве быть привлекательной. Красота зависит от другого. От доброты, от ума и, конечно, от воображения, без которого эффектной женщиной не станешь. А теперь на заметку умным женщинам. Вы понимаете, что воображение это не фантазирование. Воображение Это полет э, высокий А фантазирование, я бы сказал, даже низменный Правильно, Владик? Или, например, э, прическа влияет на то, как складывается день А в итоге и жизнь вот посмотрите, как сложилась моя прическа в последнее время. Не надо Сергей про Валерий. прическу, пожалуйста. Ну, хорошо, Сергей хорошо. Сергей хорошо. Сергей. И наконец. Сложились Женщина, которая не любит недостатков своего мужчины. Ну, какие могут быть у мужчины недостатки? Например, он извращенец, да? Не любит и его самого. Вот прекрасно, да? А в 54-м году, то есть 20-ю годами позже, хотя выглядит также. Родился Геннадий Петрович Малахов, наш замечательный телеведущий. Окончил в ПТУ по нет, ПТУ по специальности электрослесарь, и вот с этим замечательным образованием затем поступил в Институт физической культуры. А, ну, в принципе, я его в последних рекламных роликах э, э, вижу. Я это без надежды говорю слово последних. А, вот э, вижу его с загнутыми ногами, по примеру, Йогинов и Брахманов. А, в принципе, Что видимо... Рекламирует Геннадий Мазь. гибкость. Да, да. Ну, и сегодня, ребята, ребята, у нас великий праздник. У нас целая подборка подборка треков есть нашего любимого любимого машиниста теперь уже экс-машинист потому что по политическим причинам значит я так понимаю пришлось андрюше уйти uh-huh. вот потому что есть убеждение и за это мы его уважаем и так сегодня в 63 году родился и отмечает 55-летие Андрей, держали, Андрюша, Андрюша видим, с днем рождения, видим, Наташа, сухого вина, сухого, вина, сухого, Сережа, вина, сухого, сухого, вина, сухого, вина, сухого, сухого, вина, сухого.
2: сухого. Выпьем, сухого. Свет, тебя, как минимум две женщины были, минуточку, у Андрея, вина, Наталья и Екатерина, и, и на чужой свадьбе,
4: свадьба, случайный взгляд, Распахнутая дверь Брат, ты в таком
2: же темпе работаешь.
3: ты
5: мне ты
6: или мне ты Вот, видите, налей
3: Ну, гений а что можно, что можно говорит? еще Подождите. раз вот, еще а раз переставь все всего, погодите, да, всего четыре. Нет, Можно
1: четыре. еще раз мегамикс. Еще раз. Мы хотим, Андрею, поздравить. 55 раз да. еще раз Давайте вина. За то, что краше, Ведь жизнь одна. А как стыкуются, как будто так и было задумано Чужая свадьба,
4: чужая свадьба Случайный взгляд
3: Вы хотите, чтобы я с ума сошел? Нет, я хочу, чтобы вы Кайф
4: получил или не брат
1: Смотрите, ну, погодите, Ламари, вот на секунду, погоди, а да, погоди, да, на секунду, а потом по новой. Да ну, не ну, Согласись. Нет, нет, ну согласитесь, ну, согласитесь время, ноги сами же. в пляс идут. Ну, ноги сами сучить начинают. Еще раз, Наташу,
3: пожалуйста.
1: Да, Наташа. Хорошо, все, только Наташа. Давайте выпьем Наташу. Вина, за то, чтоб жить стало
2: краше, ну хватит, ну пробив, ну достаточно. Да? А сколько там аккордов Влад? Три или
3: два? Мне кажется один.
1: Погодите, погодите. Но Андрей, на самом деле, я с удовольствием наблюдаю. Все-таки человек 55 лет. Надо поздравить четко. Мы поздравляем, конечно. С днем рождения. Мы тебя любим, да. И за адекватность, да, и за то, что. За то, ну прекрасно. А какую песню не включи, все, Кайф. Какую не включи? Вот давай, как, Я вот сразу угадаю, какую. Давай. Вот я, давай, угадай, угадай. О, Чужая, свадьба". Чужая свадьба.
5: Случайный
3: взгляд.
1: А вот давай, вот давай, еще, запутай нас. Вот давай, запутай. Нас. Катя! Катя! Я угадаю эту песню с одной ноты. Как пельч. Ну,
5: ладно, брат
1: ты мне, ты брат, брат, ты а знаете, в чем секрет успеха? В чем? Помнишь, в чем? не плача Алиса» вот эту мы еще не крутим, да? Нет. Но э, название песни сразу сначала припева. Вот в этом секрет успеха, мне кажется, да. Андрюша, поздравляем! Да, за секрет Я смотрю его периодически в Инстаграме. Он mm-hmm. выкладывает видео, как едет по Москве. Mm-hmm. Я Но и не с... как Саша Малинин Нет. в Ролс-Ройсе и... с Адидас. Адидас. ноты на, на костюме Adidas. Да, 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 не так едет скромнее. Я единственное, что хочу пожелать Андрею, чтобы у него все-таки как-то срослось, он купил телефон со стабилизатором, чтобы не тряслось изображение. Ну, хотя бы восьмой фоткой. Да. Ну, Фу. хорошо,
3: давайте в одном месте наврали. Да, вы наврали, во-первых, не было встречи Пушкина с Николаем. И, угу. естественно, С наврали... Николаем Гоголем Да, да, да. И, кстати, да, пишут, так? что не спонсировал Николай Пушкина. Ну, и Кускулибин, ага. механик... Николай Басков
1: спонсировал Пушкина. Кулибин, механик, так. Сергей. Кулибин, ну что что он сахар не мог намешать там что ли Короче, Эллари Нанопоц Поздравляем с победой, дорогие друзья Беспроводные наушники с микрофоном и магнитным зарядным кейсом
0: Сергей Стилавин
1: Дорогие граждане, наша работа из славного города Ростова-на-Дону продолжается. Сегодня Рустам Вахидов, наш альпинист, снова работает в головном уборе. Это делает его мужественней и позволяет козырьку скрывать усталость серых глаз. Перейдем к Омску. неоднократно судимая за кражи женщина нырнула в подсобку детского магазина, вытащила кошельки всех продавцов и скрылась. Mm-hmm. нырнула в подсобку. Mm-hmm. дайвер. Дальше по Омску разгуливал агрессивный парень с секатором. Секатор — это штука, чтобы отрезать ветки, прутья и прочее, и прочее. Дальше в Омске вчера (coughs) спасатели сняли с дерева Человека-дятла Инцидент произошел на улице Крупской, где сидел Человек-дятел Пострадавший вскарабкался и стоял на ветке, как птица, обхватив ее пальцами ног Зачем Человеку-дятлу понадобилось взбор- взбираться на дерево, пока что выясняют следователи Дальше у Амича за долги прямо на дороге отняли ленд За долги, не просто так. Ну и, наконец, главное сообщение дня. Из Омска. Да, Омск может стать съемочной площадкой для китайских кинематографистов. Что же будут снимать китайцы в Омске? Человека-театр. Сергей Стилавин. Друзья мои, новости для ума названы самые красивые места России. Давайте посмотрим, были ли мы там, в этих местах. На первом месте, Рустам, записывайте в рейтинг записывая описанных достопримечательностей озеро Эльтон. Не Вау. были. Где оно находится, как вы думаете? Озеро Эльтон. Ну, примерно. Центральная часть России. У вас это широко получается, широкий мазок Заходим, так сказать, сверху. Волгоградская область. Вот это похоже на другую планету, где все вокруг сделано из соли. Представляете, все сделано из соли, в том числе озеро. Дальше Россия накормит китайцев лягушками. Неплохо. Вот это валюта. Дальше, что у нас интересного? Россияне стали реже общаться в социальных сетях. Наконец-то. Наконец-то. Наконец-то стали работать. Наконец-то стали отдыхать. Переходим к науке. Да.
0: Наука. И жизнь.
2: Науха следующая. Владуля. И так, жизнь, Влад. Да. 200. На 20% замедляет темп. Да, Владуля, скажите, пожалуйста.
1: Чем вы обычно закусываете? По-разному. Ну, а вкуснее, да. пловом и мантами uh-huh. от баранины да, да. А бывают люди, которые просто колбасой uh-huh. Так вот, колбаса из пробирки, которую вырастет уже как колбасу Ну, понимаете, да? Uh-huh. Подождите, подождите, как колбаса из пробирки? Ну, вот без этих самых, без бычков Как
2: без
5: бычков?
1: Без бычков. Колбаса из пробирки скоро поступит в продажу. Колбаса под брендом New Age Mix То есть мясы нового века. Я бы сказал так. А жирки вот эти будут в этой колбасе? И жирки, и Е-228, все будет. Так вот, короче говоря, животных компонентов в этой колбасе не будет. А колбаса будет, как натуральная, с жирком и с оболочкой. Дальше ученые открыли сахар. Который помогает сбросить лишний вес но ну, это какая-то чертовщина, да? Дальше в лиственнице Лиственница это дерево Которое не гниет, поэтому оно дорогое И из него, в принципе, если вот Дом построить, он никогда не сгниет А у вас дом? А у нас, из э, кирпича. у вас у вот. нас
2: нет с Владом дома, мы хорошо. это уже выяснили. Хорошо, Лет я... пять назад, Сергей, хорошо, ничего я... не изменилось за Минут. эти годы. Очень жаль. У вас дом из лиственницы? Плохо, Плохо работает.
1: Подождите, у вас дом нет. из лиственницы, а и из чего? Успокойся, успокойся, дуба. Ученые нашли в лиственнице одна и... большая дубовая бочка. Минуточку, идеально, Серега там настаивает. Да, идеально. лекарство от болезней сердца. Да. Вот, ну и еще сообщение. Ученые испытали успешно вакцину от ан. Ну, то есть тебе колят, а ты, соответственно... Вам, Сергей, это заболевание да? не грозит. Вот, ну и, наконец, смотрите-ка, из-за акцента... Ну иностранного акцента. Люди перестают доверять собеседнику. Вы доверяете мне? Кстати говоря, я уже избавился от акцента. Это вам так кажется. Вы избавились от ощущения акцента. Но у вас он все равно есть. Ну и, наконец, назван самый опасный в мире танец. Мы считали, что это кизомба. Так. Да. Вот. А на самом деле это танец под названием... Гопак очень опасный танец, Владик. Это я согласен.
3: Особенно боевой. Да-да-да. Ученые...
1: Ученые назвали Зумбу. Посмотрите, Зумба. как выглядит зумбу. зумбу. А в это время, пока Рустам смотрит, самое главное сообщение этого дня из мира науки не выключайте подкладку Владик Ученые объяснили, почему у человека там кости нет, а у, а у животных есть. Кость. А как объяснили? Новости просто капитализма. Нет, я вам скажу одной фразой. Дело в том, что они чаще и дольше. Вот поэтому нужна кость. Кость. Да, да, кость. Бей в кость. Так вот, что у нас интересного. Прабабушка-мстительница из Техаса убила огромного аллигатора из-за давней обиды mm-hmm. У нее была обида, и она убила его, да Зумба
2: а, Да Танец, который соединил себе фитнес и зажигательные танцы
1: Зажигательные? Mm-hmm. Да Полиция Франции конфисковала 20 тонн эйфелевых башен Ну, знаете, если бывали в Париже, то рядом с эйфелевой башней Огромное количество чернокожих торговцев эйфелевыми башнями По евро, по два Вот 20 тонн этой бодяги конфисковали Ураган Флоранс, помните, который напал на Соединенные Штаты Создал в океане целые острова из ядовитых муравьев То есть воздух, ну, ураган перенес откуда-то полчища муравьев И теперь они плавают в открытом океане, создавая своими тельцами целые, соответственно, острова, вор погорел на любви к банам в Китае. Он mm-hmm. ук, прихватил с собой бананы. Можно раз... одно
2: сообщение от меня? Конечно. А- Кетчумес. Кто? Кетчунес официально поступил в продажу. Сейчас я вам покажу этикетку для цели. Сейчас минуточку.
1: кетчунес. Ну-ка что. Это Ket-chun. Или майочуп. Майочуп. Ну, то есть это майонез смешанный с кетчупом <свят> <свят> сразу. Да. Дальше, дальше. Смотри, <свят> ну про, про, про бананов. Он разбрасывал шкурки, пока шел с дела, И по шкуркам мы нашли человека. Жена тайно продала в Австралии дом на зло мужу изменщику. Да, Ну и... В ЮАР разрешили употреблять Наркотики Не может быть Кому?
2: Куда смотрит
1: Нельсон Мандела? Наркотики всем
0: Россия криминальная
1: Россия Место, где все серьезно Житель заводского района Саратова пропил крышку канализационного люка. А затем раскаялся, украл с другого места и поставил за место украденный. Вот так вот, понимаете? У нас совестливые люди. Дальше житель Алтая. Города Славгорода, 22 летний житель, угнал три автомобиля ВАЗ, чтобы покататься, но они все сломались, и удовольствие не случилось. <с> Дальше. Вы же, Уранс раз, Рустам Иванович, жили в Липецке какое-то время. Да. Там вам сломали лицо. Не лицо, а нижнюю челюсть. Это Евгений. не лицо, понятно. зеркальный перелом нижней Отлично. челюсти. Отлично. Так вот, продолжение той трагедии. Мне кажется, традиции живут. Это в каком году было? Это было в 98 в, в год 20 кризиса. лет назад ничего не изменилось. БДСМ Полипецкий Заголовок. <свят> Мать и сын жгли продавщицу секс-шопа электрошокером и <свят> били ее деревянным бруском. За что? Сейчас узнаем. 47-летняя женщина, которая до этого сама работала в этом магазине... <свят> Решила выяснить отношения с бывшей коллегой и позвала своего 19-летнего сынка. Молодой человек бил женщину электрошокером, а мать бруском. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Дальше. В Югре в колонию попытались доставить телефоны и сим-карты с помощью дрона. Да, но есть специальные перехватчики. Ну и пару сообщений буквально... Житель Афуфы отомстил чужим автомобилем за развод с женой. Так обиделся на жену, что избил ногами чужие автомобили. Ну и наконец сообщение дня, друзья мои. Это Молдавск. Молдавия это Россия? Молдова, Россия, да. Минус, и Румыния я тоже Владика, Россия. Я Владика. вы считаете? Нет, как вы считаете? Подождите, что условно. Я считаю, пока нет, Сергей, пока. Да, но тем не менее сообщение дня. Супруги победили в, во всемолдавском проекте как бросить пить. Так. Получили денежный приз. Так. И спилис.
3: Логично. А.
1: Владуля, газачура да. ты наш. Вы совершенно напрасно впутали в этот наш непростой разговор Петра. Потому что речь сегодня идет о дне рождения Андрея Державина, друзья мои. Сегодня Андрюше 55 лет. Поздравляем. Мы уважаем его творчество. Мы понимаем, что он настоящий композитор. Вот, вот под песни его бывшего дружка, другого Андрея, вы знаете, плясать не хочется. Там ритм не тот. А у Державина... вот все как надо да хочется закусить маков. Цвет. хочется закусить да. но помимо поздравления андрею державину конечно есть у нас сегодня и серьезная история для обсуждения Сегодня в теме дня тема будет посвящена как нам с вами самим, так и, в общем-то, нынешним детишкам. Потому что в Государственной Думе предлагают, ну, там постоянно есть предложения дельные, предлагают создать государственный реестр репетиторов.
7: Наконец-то!
1: От француз, от от латинского «репете». Повторять. Да, повторять. Итак, зампред комитета Госдумы по образованию и науке товарищ Чернышов предложил создать в России государственный реестр репетиторов. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Ольге Васильевой. Почти половина российских школьников, это вот общероссийская статистика, ну, то есть, видимо, 40 с хвостиком процентов, получают услуги репетиторов. Что значит, получают. Покупают они, они получают. Получают можно по почте спам правильно получают значит однако не все
2: по голове получать
1: можно с ноги (с) получил от репетитора за то что тупой Э, так вот однако не все из специалистов представляют собой профессионалов в результате родители часто оплачивают фактически невыполненную работу по обучению детей ну давайте мы вот эту тему с репетитором действительно что-то как-то не припомню чтобы мы ее вообще э, однажды с вами рассматривали Давайте так, э, в, давайте, короткий опрос для родителей нынешних э, школьников, да, М1 на номер 5, 5, 3, и, соответственно, проголосуйте в официальной группе Радио Маяк ВКонтакте. Э, сегодняшнего э, качества преподавания в школе, ну, по общешкольным, так сказать, программам, Дисциплина. с обычными, ну, с теми обычными учителями, которые есть в ваших элитных школах, как говорится, достаточно для того, чтобы ребенок подошел к экзаменам... Подготовленным. К ЕГЭ, ко это, всей этой значит, истории Достаточно подготовленным И дополнительных вот этих натаскиваний Не нужно М2 без репетитора К сожалению, ребенок не может быть готов К тем же школьным экзаменам Ну и большой разговор Значит, Давайте сегодня поговорим и о расценках Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Почем нынче репетитор? И, на самом деле, я понимаю, что э, Там многие чиновничьи инициативы Они выглядят, может быть, иногда надуманными С точки зрения обывателя, непросвещенного Но, в принципе, э, значит родитель он что хочет? Чтобы над его Ребенком, над душами у него Над головой стоял, э, так сказать Посторонний человек, который не делает Скидок, да? Э, на какие-то такие детские, так сказать Уловки, чтобы избежать обучения Стоит у него над душой и застанавливает его учиться, потому что у родителей либо нет времени, либо они в этом предмете не сильно шарят, вот, и так далее. Вот нужен посторонний человек. Но квалификация этого человека, я мне кажется, в Госдуме об этом правильно сказали, квалификация, она, ну, ничем не подтверждена. Просто висит объявление в интернете, я репетитор. А если родители сами не в зуб ногой, например, по геометрии, по тригонометрии, да, как они проверят, это вообще специалист пришел или просто Вася, который хочет заработать там, или девочка как-нибудь из вуза, да, вот. И давайте большой разговор, сколько стоят нынче репетиторы для ваших детей, да, и действительно помогли ли они, помогают ли они вашим детям подготовиться и были ли в вашей жизни, то есть, в далекие школьные годы вообще такая история, как репетиторство. Вам помогали вот такие люди? Мне, да. Это, кстати, заметно. Вы теперь в кепке ходите. Вот. Друзья, мы и так, плюс Плюс 7967. Так понемножку яблочками подправляю здоровье. Плюс 7967 103553. Ребята, наш WhatsApp Fiber. Давай обо всем в этом. Цены, помогает или нет, что за шарлатаны занимаются репетиторством? Да, вот именно вот обо всем. сразу после новостей ваши также звонки.
0: Сергей Стилавин
1: Итак, дорогие товарищи, миллиарды рублей крутятся в индустрии, понимаешь ли, черных репетиторов. Давайте вещи называть своими именами. И в Госдуме задумались над вопросом создания реестра. Давайте, как говорят, мы это самое, всех их пересчитаем, потому что порядка... 40%, да, 40% в принципе у нас школьничков, да, их родителей пользуются услугами репетиторов, потому что без из них родители их считают, что школьнички сами недостаточно усидчивые или знаний, которые им дают на уроках, недостаточно в принципе, чтобы подготовиться к важным экзаменам. Давайте, сегодня у нас короткий опрос для... Нынешних родителей, нынешних школьников М1 на номер 5533 Знаний школьных, да. Знаний школьных достаточно, чтобы, так сказать, подготовиться к экзамену без репетитора. М2 нет. Нужно нанимать человека со стороны, чтобы палкой понимаешь ли? По башке бить ему. Давай, учись, учись. Пожалуйста, сообщение Давай. от наших
2: слушателей: при всем 103 5533 наша официальная группа ВКонтакте. Добро утро! Как-то 12 лет назад я решил, что хочу научиться играть. На гитаре попросил родителей Нашли репетитора по объявлению Все было хорошо, но один раз Приехал на занятия А мы занимались у него дома А он бухой
5: В ноль
2: С тех пор играю плохо Поэтому реестр нужен Николай
1: 26 лет Вы тоже заплетающимся голосом говорите Николай значит Давайте Татьяну послушаем из Москвы Татьяна, доброе утро Доброе утро доброе утро Я
6: слушаю
1: Прошу вас ответить на короткий вопрос. Может сегодня школьник сам подготовиться к экзаменам-то без репетиторов, без всех? Вы
6: знаете, это вопрос очень хитрый, но в принципе может. Может, если учится в хорошей школе. У меня дочка в этом году закончила хороший лицей и поступила в Московский государственный университет. Репетитор был один по физике, но проблема была в том, что она как бы на начальных этапах не сложилась с педагогом, и она просто боялась.
1: Угу. Боялась. А многие
6: её... Ну, нет, боялась физики Что там а. она чего-то вначале не поняла И как бы было ощущение, что вот Непонятная наука Поэтому был репетитор Татьяна,
1: и... Татьяна, почем репетитор ты по физике За занятия?
6: Репетсот А
1: 2500 всего занятий было... Давайте, давайте ущерб суммируем
6: Ну, занятий было Ну, как бы два раза в неделю Ну, конечно, там-то она не могла он не мог Ну, занимались, наверное, сентябрь, октябрь, ноябрь, скабрь, январь, понятное дело, не занимались, февраль, Ну, март. Понятно,
1: то есть, вот Ну, и вышел миллион, миллион, правильно? Не, ну,
6: миллионы не вышло, но, в принципе, как бы реестр, по моим ощущениям, предполагается не для школьников, а для налогообложения. Потому что, ну, я не знаю людей, которые бы искали репетиторов по интернету. Среди моих знакомых таких нет. Мы все их передаем из рук руки, и наш физик тоже пошел дальше к к следующим моим знакомым Понятно,
1: понятно ваше мнение. Спасибо, Татьяна. Третий
2: класс, репетитор по английскому уже есть у ребенка. Дальше, больше и хуже.
1: Да, Ребятушка, обязательно цены приводите. Почем нынче репетитор, да? А, потому что, вот, может быть, Рустаму нашему в репетиторы пойти. Вот вы по какому предмету могли бы человек подготовить? Сторителлинг, например. Сторителлинг. Я лично рассказываю историю Сергея Валерьевича Отлично, прекрасно. Но это никому не надо. Давайте Вячеславу послушаем. Слав, доброе утро.
4: Доброе утро, господа.
1: Доброе утро Слава, почем ваши репетиторы?
4: И, 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 не, ну не все, вот, вот девушка правильно Татьяна говорит Что от 2 до 4 тысяч Причем вот сейчас у нас у младшей дочери Появился репетитор на удаленном доступе По скайпу Все равно цена такая же полтора, Полторы тысячи в час Но там час не бывает занятий То есть оно получается там чуть-чуть за 2 Мы выходим, при этом мы в восторге от того Как профессиональные преподаватели Даже по скайпу могут донести И там прекрасно заниматься Мы очень довольны Потом, а, погоди, вы... Слава, а теперь
1: можно вас попросить теоретическую базу подвести, почему ребенок нуждается вы, в этом?
4: Сергей, так как вы, в моем понимании, Руслан может быть меньше, вы выключены из процесса, вы не понимаете, что такое современное образование. Вы приходите в школу не учиться, школа тебе дает основные направления и пытается за 45 минут понять... дошел ли ты в этом направлении, доходит до каких-то знаний. Но ты сам должен научиться дома. Или у тебя хорошие родители, они садятся и с тобой занимаются уроками, коих абсолютное меньшинство, наверное, процентов 7-10. Или ты не хочешь заниматься своим ребенком, опять же, тогда, пожалуйста, нанимай репетитора, чтобы твоему ребенку разъяснили. Школа сейчас не ставит задачи разъяснить, но уроки это невозможно, потому что слишком огромный массив информации нужно уместить за единицу времени. Поэтому школы сейчас это не место, где учат. Там дают тебе направление, обучение. Но вне сомнения сейчас родители должны или вкладывать своих детей, или вкладывать бабки. Вообще дети это затратная вещь. Поэтому надо быть готовым к тому, что да, платите. А по языку каждый нормальный э, родитель обязан обеспечить своему ребенку общение с носителем языка. Английский, англичанина, французский, француза. Или летом в языковой лагерь, или общение должно быть как-то здесь устроено.
1: Ну, а почем, погодите, погодите, погоди, а, почем, согласен, почем, сранцуз, погоди, сранцуз, сранцуз, а почем, почем, англичанин-то живой сейчас? Живой, очень важно. Не, ну
4: это все, ну все знают, там, ну, порядка двух тысяч фунтов, ну куда ты да, в Англию или в Ирландию едешь с английским языком, там две тысячи где-то за смену, смена 30 дней.
1: Может, надо.
5: Понятно, спасибо. Понятно, все
1: понятно. Ну, понятно, Понимаю. Да, ребятушки, М1 на номер 5533. Ваш ребенок может и без репетиторов подготовиться только лишь исправно, посещая школу, слушая, что говорят учителя сегодняшние, да, сам подготовиться к экзаменам выпускным. М2 нет, без репетитора никак вам не обойтись. Пожалуйста,
2: прайс-лист на услуги репетиторов в различных городах нашей страны. Английский язык 300 рублей в час. Это Тольятти. Физика, Тюмень, 600 рублей за На Английский дешевле. Полта,
3: полтора часа. Да, давайте. Владик, тоже почитайте, Евпатория, Мы... вот вы цены хотели. Математика, да. 350. Физика, 500. Мне кажется, это разгромовка. Русский, 500. И, без этого к ЕГЭ а не что под... за слово разгромовка? Дочь в 11 классе, это в Евпатории цены. Кстати, сообщение из Германии пришло. Секундочку. Пользуемся, потому что у самих нет времени натаскивать. Помогает 20 евро в час. Давайте переведем...
2: Хорошая сообщ... Давайте
1: переведем в рубли. Ну, 20... около полутора
2: тысяч пол, пол, рублей. рублей. Лена Крафтверк пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Слушайте, если учитель не способен заинтересовать ученика предметом, и родители вынуждены нанимать репетиторы и платить им, то возникает резонный вопрос: зачем тогда нужна школа? Для социализации? Ха-ха-ха. Сейчас многие мамы на удаленке, сопровождая его в секции хоть круглосуточно. Mm-hmm. Секции стоят тех же денег, что стоят репетиторы.
1: Смысл в школе, как в социальном институте, mm-hmm. совсем скоро пропадет. — Ты давай не подкапывай тут под наши устои. Давайте, Алексея, послушаем из Питера. Леш, доброе утро.
8: — Алло. Здорово, доброе ночевали, утро. Как, здорово ночевали, как говорят у вас Ростове. У вас. Прошу. — Да. Слушайте, ну вот экономическая составляющая. Вот у меня дочь закончила школу пять лет назад. Я платил ну, по тем временам это триста тысяч в год у меня получалось на этих самых на репетиторов. И вот экономической составляющей я вообще не заметил. Все равно она мне учится медицинском платном, и по тем временам это была стоимость двух лет обучения, да, там по 150 тысяч. Ну, сейчас, конечно, это подорожало. Да? То есть э, вот смысла в этом вообще никакого нет. То есть, если вы в репетиторах, если вы готовы платить за своего ребенка и дальше, когда он будет учиться уже в УЗИ, то вас вообще попросят, как, как, какую он ЕГЭ там получит.
1: Угу.
8: Понятно. А, и, и, и тем более понятно, мы знаем, э, то есть, если вы хотите его, конечно, пристроить на бесплатное, но тогда вам надо ехать в другой регион, где получает по 400 баллов за этот самый за ЕГЭ там за определенные казначейские билеты, да.
2: — Понятно, спасибо, Алексей, а, так. — Еще несколько, давайте так, расценки в Иркутске. Английский 1 час 600, русский 1 час 600, uh-huh. разбег от 450 до полутора 1500 рублей. Да, а почему так грустно читать? Доброе утро, доброе утро. Репетиторство, по мне, так это обычное выкачивание денег. Сейчас в школе и так натаскивают на ЕГЭ. Я заканчивал школу и поступал в ВУЗ в начале 90-х. Без всяких репетиторов поступил на два факультета Александр Горнухин,
1: Сыктывкар. Давайте Диму из Орловской области послушаем. Ему 21 год. Дим, доброе утро.
9: Доброе утро, Сергей. Значит, хочу сказать, сказать, что репетиторы, в них нет такой важной необходимости. Я в 2014 году сам закончил школу, 11 классов, сдал ЕГЭ под камерами, поступил туда, куда хотел, в университет. Дело в том, что сами учителя у нас в школе готовили к ИГ, потом можно покупать книжки, по которым можно готовиться. Ну и, наконец-то, YouTube и другие сервисы в интернете никто не отменял. Очень много там объяснений, заданий.
1: Ну, а у вас были одноклассники, которых вот натаскивали именно приходящие товарищи за деньги?
9: Нет, одноклассников таких тоже не было.
1: Понятно. Ну, то есть это такая болезнь крупных городов-репетиторы, да? Да, Спасибо, Дима. Евгений... Да, да, да. спасибо.
2: Евгения Королева оставила сообщение в нашей официальной группе ВКонтакте. Не считаю себя репетитором, скорее помогатель. Угу. А, так вот, помогаю с английским языком. Детям 4-15 лет. Сейчас в первый класс приходят дети, которые уже имеют языковую базу. Угу. И это считается нормой. То есть на нулевого ребенка смотрят как на какого-то не такого. Родители переживают и начинают заниматься чуть ли не с рождения. Когда малыш воспринимает иностранные слова только на слух. Но в моей практике есть хорошие примеры. Два года игра английского, и ребенку спокойнее и комфортнее в начальной школе.
1: Послушайте, поскольку вы так живо отозвались, когда Вячеслав заговорил о носителях языка в Ирландии, в Великобритании... Скажите, я каждый день общаюсь с носителями языка. Скажите, чужого для меня.
5: Скажите,
2: пожалуйста. Вы, например, Сергей ну, Валерьевич, Влад, Хорошо. где люди, с которыми мы да. встречаемся что
5: каждый значит, день. значит чужого? Ты ну, как повернулся Ты сам оглобля. Перекрасился, что ли? Я не перекрасился. Ты под кого тут?
1: Значит, смотри, у меня вопрос. Я я искренне не понимаю истерию, которая в нашей стране продолжается уже не одно десятилетие о том, что ребенок обязательно должен говорить на иностранном языке.
2: Подождите, почему нет? — Зачем? — Подождите, почему Зачем? не? Потому что в данном конкретном случае они не я по- согласен, подождите, мы красиво. обсуждали как-то эту тему, и здесь я согласен с Вячеславом и с огромным количеством наших слушателей, которые поддерживают мою позицию. — Какая Ребят, позиция? значит, мы живем в эпоху глобализации. Нельзя рассматривать рынок труда. — скучите на, коленом. — Давайте так. Нельзя рассматривать рынок труда. Мы говорим сейчас о рынке труда, потому что мы своих детей готовим к взрослой жизни. — Какой взрослый? жизни? — Ограниченным. Но... Только границами, извините за да. тавтологию, нашей страны страны одной шестой части Суси. полтора. Подождите, Сергей Валерьич, полтора миллиарда индусов, так. полтора миллиарда китайцев. Ну. А, значит, огромное количество людей в Африке, так. в Южной Америке, а. в Латинской Америке знают... Подожди, это не демагоги. Ничего не знаю. Знают Ничего ан... не Подождите, не знают английский, Слушайте, знают прекратите. английский прекратите язык. английский врать И на гораздо более лучшем уровне, да. чем мы. Дорогие и, к большому товарищи, сожалению, это они будут более
1: приспособлены к жизни. Вы были в Китае не однократно. Я был ни одного нормально разговаривающего... одного вы разговариваете и встречать. Тех людей,
2: которые не разговаривают на английском языке Потому что вы не разговариваете да где-то вы на это английском шарите, языке Где
1: ты шаришься-то в Китае? Слушайте, ну нельзя быть
2: таким ограниченным Никаких ограничений ну, ну, Послушайте, не нет никаких границ, границ Во-первых, иностранный не было вчера.
1: Язык.
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Друзья мои, так, в Государственной Думе предложили э, устроить реестр для э, репетиторов, чтобы они, ну, не знаю, проходили, видимо, какую-то сертификацию. Понятное дело, р- речь идет и о налогах, потому что, извините, за 2500 рублей в час это набираются достаточно крупные суммы по России, если учесть, что, по данным Госдумовцев, э, 40 там с лишним процентов, почти половина родителей сегодня нанимают репетиторов своим детишкам. Значит, обязательно проголосуйте и в официальной группе ВКонтакте, Радиомаяк и при помощи смс М1 на номер 5533 Сегодня можно Подготовиться без репетиторов К экзамену в конце, так сказать, школьного курса обучения М2 без, без репетиторов никак не подготовиться. И я хочу сегодня у уконтропопить этого горлопана Вахидова, который перестраивается ежемоментно, у него язык чужой, то есть взять чужое. Короче, это реальная иллюзия, которую нам впаривают, в том числе вот эти вот репетиторы, которые говорят, что наш ребенок обязательно должен говорить по-английски. Ребята, я Сергей, каждый год бываю в Китае Сергей, на протяжении Сергей, последних... Сергей, молчи! Да я подождите. тебя не перебивал! Молчи, Под... молчи! 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 Я тебя не перебивал! Да погоди ты, я сейчас Погрузить, Погрузись ты по по помидоры Погрузись, погрузись. погрузись. Значит...
2: У нас вчера здесь сидел фермер. Да, сидел отлично. Сидел а фермер. Не сидел фермер. Нет. Денис. Нет. Правильно? Ну, Прекратить меня забалтывать. Значит, Дай тебе вот вот этот человек, перевел. который занимается каждый Ах, день матер, сельским мне, хозяйством, вырунду. общается со своими коллегами, ну, американскими ну, фермерами. Что? На каком языке он общается? Вы объясните есть. Можно один Подождите. Дядя Сереж? работу А как понять? И как погрузиться в современные тренды? Да, современные понятно. тренды, например, связанные с той же самой химией или органикой, Послушайте, которая имеет никак. отношение к сельскому хозяйству. Дядя Сереж, да прекратите У говорить вас и... телефон иностранный. Послушайте, у вас настройки в этом я телефоне вам покажу, на язык. покажу вам, где включается русский язык. Дядя русский.
1: Сережа, русский. перестаньте Слушайте. быть горлопаном сами. Слушайте, вы горлопан, перекраска. <laughs> Короче говоря, ребята, история такая. Пять лет я езжу периодически в Китай, там раз в полтора года. Никогда за это время качественно не улучшилось знание китайцами английского языка нигде, не в самых Дядя фешенебельных Серёж. отелях, нигде, они Дядя не могут Серёж. говорить на английском языке. и не надо нашему народу впаривать, Причём что без английского это? они умрут причем здесь да это, потому, что чушь причем пусть... здесь Зачем... с которым
2: вы сталкиваетесь потому в что это туристические люди люди, которые готовят своих детей, куда они готовят к миру. предателями быть, Подождите, предателями куда миру, они... миру, в котором они будут жить, в каком мире большому сожалению, я вижу жить Я роботами. вижу перед собой человека ретрограда.
1: Ретрограда. Давай, научился поднатаскался слов. У нас слов. есть Твой Я, Засунул тебе в башку какую-то фигню, так сказать, хитро выдуманную. Давайте Елену послушаем из Новосибирска. Леночка, добрый день, доброе Кошмар, утро. Какая... Да. Доброе утро, Лена.
6: уважаемые ведущие.
2: Вот доброе утро, Да, Майя. Лена. Какой мрак-то. Да. Мракобес. Лена. Ты, п- ты понимаешь, что
1: ты мракобес? Лена, вы как мать считаете, что все дети в нашей стране должны знать Конечно, это должны долбанный знать. английский Конечно, язык должны. и поклоняться? Поклоняться дядю Сэму. Ой, ну, поклоняться
6: не знаю, но мне кажется, какие-то базовые нужны но... быть, я считаю. Я так считаю. Лена,
1: Лена вы да. платите деньги за репетиторов в школе?
6: Ну, нет, ребенка? мы не платим. Ну, я просто хочу рассказать про себя, как бы, вот дело было в начале 90-х, мне, значит, отец нанял репетитора по математике, потому что мне не повезло просто с этим предметом, вот, ну, в общем, у меня как интерес не появился, так и не появился до сих пор, вот это честно.
1: Это прекрасно прекрасно, Лена. Не появился. Вот и все. Да, у контрапупили горлопана. Правильно? Uh-huh. Спасибо, Лена. Значит, давайте, Владик, продолжаем. Лена, с хорошего дня. Вот
2: пишут, пишут вам, Давай. наши слушатели. Что, кто там Сергей, пишет. все современные научные статьи Давай. выходят на китайском. Так что учить надо уже даже не английский, а учить нужно китайский. Кому
1: я говорю о массовом Сережа, знании. Послушай, прекра... ну прекратите ну, меня Сережа. перебивать. Я да вам я говорю, я вам не прекратите меня говорит...
2: перебивать. Вас говорят 200 просто. Я Нет, не понимаю, с чем связано меня это перебивает агрессия. Я вас не перебиваю. Значит,
1: с горы. Значит, я вам скажу следующим образом, что массовое знание английского языка отнимает у детей и так драгоценное время на то, чтобы освоить по-настоящему важную пример. Вот а, именно, пишут. а именно знание своего родного русского языка. Мы что, мы дворян говорим, растим из всех? Тут, мы, понимаешь,
2: не, мы не говорим о том, что не нужно знать свой родной так язык. Вот
1: сначала свой, а потом всю эту чужую песню. Вот песен, хорошее вот сообщение.
2: Все. Идет цифровизация общества. К сожалению, ага. без знания английского языка невозможно будет вступить в новое время, так как технологии цифровизации Цифровые. В основном у нас в стране не mm. развиты до сих пор
1: Не развиты и не надо Сергей, Будем жить, давайте
2: так Давайте так. Перед, вы в руках держите смартфон, Держу. с которого читаете да, сообщение, По-русски, которое... Видишь? Подождите, Смотрите, вам сюда, отправляет русский? отправляет, да. отправляет Кто? наш редактор, ну? где указывает имя и возраст человека да, и город вот нашего слушателя, который дозвонился до эфира. Ну, что? Сергей, Цифры Сергей что вот эта операционная система, на которой работает ваш смартфон, как какая разница, товарищ, Мне имеет мы... значение, как это сделано? Сергей, так и будьте простым потребителем. Я тогда, тогда пейте, бухайте значит, и справляйте нужду. Правильно? Ну тогда знаете, займите свое место знаете, В этой цепочке знаете, Я Правильно. вам советую сейчас
1: идти исправить свою... А мне кажется вам в голову уже ударила да, Ваша Давайте Лешу из Красногорска послушаем да. Горлопан, черт
3: Леша, Леша Где твой инстаграм русский? Где он?
1: Молчи, Горлопан Леша, скажите Вы усиленно учили английский язык? Вы учили? Вы
9: — Я
5: олимпиец.
9: — Какой Смысл звонка? — Восемьдесят. 80 То есть, Нет, 80-го. 80-го. То есть mm-hmm. я усиленно не учил. Вот. Но дочь вот у меня сейчас в девятом учится. Mm-hmm. Ей еще предстоит, наверное, я так понимаю, английский. Но <coughs> это не моя прихоть. Это, к сожалению, наше образование так требует. Которое полноценно не дает знаний английского языка. И, к сожалению, без нее сейчас, наверное, в мире никуда. Мне кажется, вы просто... Ушли от темы основной. Мы говорили о дополнительном образовании, а вы зациклились на английском языке. Черт с ним. Я согласен полностью с Вячеславом. Наша школа не дает того образования, что раньше. Наше образование просто уничтожили. Вот и поэтому сейчас наши дети ходят в школу, и они не получают тех знаний, которые мы в советское время получали. И какое было э, образование высшее, да, давалось бесплатное к сожалению, этого нет. Его уничтожили капиталисты проклятые. Вот поэтому вот, нам видишь, приходится нанимать, да. нанимать. Капиталисты во всем виноваты. Угу. Это они виноваты. Капиталисты, вместе с конечно. Капиталисты. Совет, да, вместе с этой перестройкой. Да, поэтому этой, нам приходится да. нанимать.
1: Угу. А, нанимать.
9: Да, нам нужно нанимать. Леша, я вас услышал,
1: я вас услышал. Теперь цифры, теперь цифры. 45% нашей аудитории считают, что можно подготовиться к ЕГЭ без репетиторов. 55%, что нет, обязательно нужно платить каким-то дядям. Я скажу, да будь проклят ваш английский язык, понятно? Проклят! Сергей Стилавин. Yeah. Друзья мои, ну и дня не проходит Чтобы к нам в гости не пришли Люди крестьянского труда Замечательные Дело. Они, кстати, все как на подбор Улыбчивые, э, так сказать Открытые люди, подкованные, угу. интеллигентные Уверен, что все
2: эти люди говорят неплохо На английском языке
1: Ничего подобного
2: Им английский язык не нужен, нужен бусурманский Нужен, бусурманский. потому что делятся своим опытом Хватит да, продавливать общении, свою нересь с нашими Тихо, Иностранными минуточку. коллегами нет коллег, у нас только есть, враги кругом. Сергей, Валик, это у вас
1: враги. Так вот, сегодня должно
2: было закончиться действие уже вот этих иностранных
1: 200 грамм. Даже граммы вас эти, миллилитры, они наши граммы, я знаю. Заболчи. Так вот, друзья, сегодня у нас в студии Андрей Анатольевич Мельниченко. Андрей. Доброе утро. Доброе утро. Фермер, он представляет хозяйство Объединенные фермеры. Я бы сказал так, United Farmers. А что вы используете, английский язык? в эфире. Чтобы показать вам это самое, голодранцу. Тогда уж и говорите на русском, да, на да, вашем да. родном вот языке. Объединенные крестьяне. Вот так вот, да. И занимается Андрей Анатольевич уткой. И более того, он вчера произвел захват утки. Нет, во-первых, утром захватил утку, а вечером он захватил поварское помещение в отеле и заставил местного повара отдать ему горелку, чтобы приготовить вам, господин ерлопан, вот эту прекрасную утицу, потому что пришел Андрей не с пустыми руками. Утка с чесноком, с медом, да. Кроме с апельсином. Да, с апельсином. А значит, кроме утки, Андрей, его хозяйство занимается курицей, гусем, индейкой. Все это в Ростовской области, в городе Белая Калитва. Да, Андрей, мы рады вас видеть. Доброе утро, еще раз всем, Рустам. Да вот Андрей рассказал нам, что видит нас вот так вот лицом к лицу, не в первый раз, да? Да, так получилось. Что предшествовал нашей сегодняшней встрече? Мне очень
10: нравится цикл ваш большой тест-драйв, немножко увлекаюсь автомобилями, поэтому с удовольствием был у вас на съемках.
1: Это еще тогда, в 2013, наверное, в 2012 году. Хорошо, Андрюш, чем вы занимались до крестьянского труда? И индейки. Курица.
10: Если совсем кратенько, то я работал в банке. Я работал, а, раз занимался. Лоск да? остался еще такой банковский. Да, да, да. Бухгалтерским учетом мы занимались, консультированием угу. предприятий.
1: Ну давайте честно да. скажем, обналом занимались. Не, ну зачем? Нет. Схемы Нет. были? Нет. А, тогда второе. Примитивно вы видите мир все Минуточку, в рамках
2: программы английского языка. Подождите,
1: английский запретить? Если в банке, то это обнал. Такой-то голджа А банк только так и говорить. Половина из них закрывается, половина обналом занимается. Вот и все. А где вы их... деньги
2: свои держите?
1: Деньги я держу
2: да, по карте, <laughs> правильно, <laughs> в банке. Да, да. это... В <laughs> Андрюш,
1: Андрюш, значит, этот банк жив сейчас? Да. А, это хорошо, это, жив. Да. да. Ну вот вы занимались, работали, <laughs> все было нормально. Да. Машина, часы, жена. Да, да. 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 Ну и что чего не нравилось? Ну, Появился как раз
10: и вот мой брат тоже со мной занимается, тоже фермер, можно назвать так, да? Младший. Младший брат, да. Вот он про всю жизнь проработал большую часть сознательной жизни в крупной страховой компании. Uh-huh. И когда его маленький сын спросил, папа, чем ты занимаешься?
2: Он не смог ему объяснить. Он, он показал ему объяснить. фильм ⁇ Берегите автомобиль ⁇ Собственно
10: говоря, uh-huh. на самом деле, ребята, вот с этого и началась как бы наша история. И все, что касается утки, то есть если вы помните, ну, наверное, в каждой российской семье, тем более и в Ростовской области, был такой девайс, назывался Утятница. То есть, он был, ал, там черный, из Чугуни. Первый, с, с раз, первый раз слышит об этом. Либо алюминиевая. Чугунный. И к чему я это говорю? Потому что в принципе, вот если подумать, это блюдо, которое объединяет семью. Это некоторый элемент семейной ценности. То есть мы собираемся на какие-то большие праздники. Конечно, это не блюдо каждого дня. И захотелось, ну, попробую. Я
1: слышал много ну, вот пред, предубеждений относительно именно утиного мяса, что оно непростое, оно не такое, как сосиска, да, сосиску бросил в кипяток или в микроволновку. Через 5 минут там она готова. Но действительно, у утиного мяса есть какие-то особенности, да, кулинарные.
10: Я думаю, что не только кулинарные, я думаю, что количество миллионов и миллиардов китайцев подтверждает, что еще, все-таки это полезные мясо Вы же
7: ели, Сергей? утку по-пекински. — Ведь
10: ведь утка — это один... — Вы лезете со своими китайцами. —
2: с китайцами вы
3: лезете. —
10: Один из самых древних таких продуктов, которые употребляются. То есть культура у них тысячелетиями развита. — Утиная культура. — Утиное потребление утки. И, собственно, большинство... —
2: Сергей, в голове, мне кажется, сейчас только утиные истории. — Я,
1: слава богу, к тому времени уже работал, когда эту дрянь эту показывать начали. —
10: А дрянь все таки хорошо. — То есть большинство пород, которые сейчас используются, это, в принципе, в той иной степени это пекинские породы утки на самом именно деле. китайские именно да? китайские да а,
1: андрей но соответственно сколько в вашем хозяйстве утка набирает так сказать форму
10: вот и тут я чуть-чуть буквально скажу мы как раз с рустаном буквально там одну минутку успели пообщаться извините сергей мы я называю там ланшеб рустан извини.
1: рустан да извини.
10: <смех> <смех> мы фермерское хозяйство, как я называю, интегратор Или там второго уровня То есть да, мы начинали, когда мы начинали это пробовать У нас было и свое родительское стадо Это уточки, которые несут яйцо И мы использовали ну, со- свой инкубатор И полностью весь длинный цикл этот прошли uh-huh. Это было хорошо, но каждый должен заниматься своим делом И на самом деле в любом деле Ну а сельское хозяйство и фермерство тоже Мы должны идти от... Технологичное технологично это раз, а второе это мы должны идти от клиента, мы должны идти от полки от того, что требуется и э, самый тяжелый кусок то есть есть тяжелый труд на земле то есть это мы с коровами, и с козочками и с э, пчелами и есть момент, когда это весь свой труд надо э, донести до людей и вернуть свои усилия в виде денег и это сам, на самом деле довольно сложная тема потому что Россия страна большая да, и если мы ориентируемся на европейский опыт потому что Такие хозяйства такого плана Небольшие, они именно ну, В большинстве своем там и в Америке То мы говорим о том, что расстояние Между фермером, по сути Магазином, либо рестораном Либо клиентом, там не очень большое То есть максимально 60-100 ну, километров У нас получается, что а, Люди работают и живут На большой территории страны Кстати, мне очень понравилось а, Именно название всероссийской перепись Фермеров, да, если сделать какую-то связку небольшую, то у нас ну, в государстве существует перепись населения. И, в принципе, мы можем понимать, как сейчас оно распределено по по стране. И если бы была возможность у людей работать именно ну, по месту проживания, делать качественные продукты, качественные какие-то изделия, какие-то поделки, народные промыслы, и это реализовывать, то тогда бы было... Ну, uh-huh. На мой взгляд, это развитие какой-то, это перспектива да. как раз развития да. страны. Всё Андрей, жизнь, да. да, да,
1: да, это хорошо. Значит, да. мы не будем скакать. Вот вы некоторое время, давайте тогда последовательно, да, некоторое да. время назад вы решили, да. ну это все-таки отправная точка, почему вы решили заняться и здесь, почему кажется? именно утка.
10: Вот, я не очень умею рассказывать анекдоты, но думаю, достаточно известный анекдот про альтернативу. — Не да. будем, это нехороший хор- да, не да, да, анекдот, да. не надо. Рустам обидится. — Мы да, разобрались да, уже да, в да, прошлом
2: части с альтернативой. Да, Без альтернативно да. у нас все. Так. Только русский язык, только так, хардкор. Да, — да. да. Хотелось
10: какого-то нишевого продукта, которого нет на рынке. И на самом деле, ну, отчасти повезло. То есть мы попали как раз на клиента. То, о чем я говорю. То есть первые нормальные крупные покупатели — это у нас были как раз китайские рестораны. И они оценили как раз именно... Ну, те, тем, чем отличаются домашние птицы. То есть это вкус, структура мяса. То есть и для, им, для них это... Они сказали, что это максимально близко к тому, что они у себя на родине видели. И, собственно говоря, А у нас
1: есть промышленный способ производства утятины. Абсолютно Утятины, Более того,
10: Сереж, это находясь
1: в Ростовской области, извините, стыдно не знать, самые крупные
10: производители именно промышленной утки находятся в Ростовской области. Угу. И спасибо ребятам, которые, ну, то есть имеют в виду этому бизнесу, потому что они, собственно, вернули за счет своих вложений, а, за счет
1: своей рекламы они вернули интерес к этому к утке ми... вообще да в целом. к этому мясу да я вот слышал про дореволюционные как бы времена да когда а, гусей например ну утка понятно вещь поменьше но вы вот вы говорите о логистике да как ее транспортировать к потребителю они ведь пешком шли они живыми, извините за выражение, живыми шли пешком, вот прямо их гнали из села в город, да, и там уже, так сказать, продавали, да. Вот, и пока они шли, они тоже продолжали как-то вот что-то нагуливать там, понимаешь, шли, там бродить. Это мечта
10: мечта фермера, чтобы птица сама долетала до Москвы, самоубивалась. Рамоража. Разбиралась, походу,
2: Хорошо, скажи, скажи, пожалуйста, значит, первое, ну вот, вы начинали, как ты говоришь, первого уровня, да, хозяйство? Да, цепочка, полная, полная цепочка. цепочка. Да. Откуда вы взяли, ну, не знаю, давайте, яйцо, соответственно, взрослую птицу.
1: И технологии к содержанию только... Вот вся информация, откуда ну, пришла?
10: Яйцо покупали. То есть, и на самом деле... Где? В Китае? Нет, покупали в России, но это было французское яйцо, и на тот момент. А технологию мы брали на выставках То есть мы ездили в Европу, смотрели Как раз обменивались опытом, были в Голландии, в Дании И во Франции Вообще там, там, вот
1: если брать европейский опыт То э, среди всего птицеводства Кормового, утка там на каком месте? объем? Очень
10: развита Венгрия и Франция Это национальные традиции. Это национальная традиция, да и во всех других странах в основном как бы, также обычная курица идет, основа поставке. С, а вот, вот, с
1: точки да, зрения да, да. так сказать питательных веществ или чего-то, я понимаю, что курица более повседневной история да? да, утка более редкая. Но если сравнивать качество мяса с точки зрения пищеварения, скажем так, витаминов, то есть научные ну, ну, сказать, считается, выкладки.
10: Считается, что больше усваиваемых аминокислот и больше именно за счет того, что утка она больше потребляет воды. Есть, воды. Да, ну я думаю, что
1: многие... поскольку она в воде, то она потребляет воду. Да, ну,
10: логично. Да. Курица же никакого.
1: С, с какого количества как вы начинали? Ну вот. ну, ну миним... б- б-
10: Был метод проб и ошибок, но я могу сказать, что в, а, у нас было где-то 1000-2000 голов вот в таком ключе, и сейчас вот мы работаем приблизительно 500-1000 а, голов в неделю, то есть ориентировочно вот такого количества. Ну а вы, всего удается. у
1: вас по голове сейчас какое? Вот,
10: там же идет по возрастам, то есть uh-huh. получается Вот именно утенок, если говорить про утенка То есть это утенок Вот это ра- вот утенок, это утенок на столе у нас Да, да, то есть он растет до 60 дней То есть, соответственно, если мы Каждую неделю берем, то есть это 8 недель Приблизительно по 1000 голов То есть восемь тысяч, 10 тысяч по голове Это тот по голове по утке, с
1: которым мы работаем uh-huh. Ну, у каждого возраста, да. А самое вкусное это утята или. Само извините, простите, это... пожалуйста, я перед гринписом хотел бы принести извинения. Гринпис
2: да, что... на английском языке. Yeah. Yeah. Вы, зеленый вы англий... кусок. Вот, да, да, давай, yeah. на русском языке. Yeah. 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 Сережа, зеленый yeah. кусок. Для
10: производства утки именно по-пекински идеально как раз утенок. А в Ростовской области, ну, традиционно, есть понятие молодая утка. Uh-huh. Вот, молодая утка она может быть и уже не утенком. Она может быть старше, это. Ну, так принято. И считается, А-а-а.
1: что она уже нагуляла. И, и... утка-бабушка, понятно да. дело, в конце цепочки. После новостей продуман.
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Друзья мои, совершенно неожиданные подарки от нашего дорогого фермера из компании «Объединенные фермеры» Андрея Анатольевича Мельниченко. Помимо утки, которую он наяривал вчера на кухне гостиницы, да, где остановился, потому что вдалеке живет от Ростова, да, ферма находится в нескольких сотнях да, километрах, Вот привез с собой еще и косовородку. Две штуки. Но почему-то в косовородке, сейчас да. в студии, да. таджик и мусородок. Бусурманин, Рустам Вахидов. Бусурманин, да. Так вот, ребят, можете меня в Инстаграме посмотреть на это изображение. А Называется... вы не А потому что размер не подошел. Значит... Размер не подошел. Да-да-да. Но мы, значит... Мне кажется, что-то другое не подошло, Сергей Валерьевич. Так вот, дорогие товарищи, посмотрите. Может быть, с Родиной вы ошиблись? Посмотрите на фотографию. Бусурманин оплачился в русскую одежду. Кстати, с Андреем подвели такой печальный итог. Очень сложно купить национальную одежду русскую в стране. Хорошего качества, я имею в виду. То есть вот косоворотка, которая по большому счету должна быть льняной, их делают, я знаю даже мастериц на заказ, которые делают там в Рязанской области, и и в Калужской, и в Подмосковье. Но э, цена, да, чтобы одеться, ну, 5000 рублей минимум должна стоить косоворотка, чтобы она была сделана по канонам. Да, по всем правилам. Это тоже, кстати говоря, проблема. Ну, надеюсь, традиции вернутся, когда, так сказать, крестьянцы-то окрепнет. Я просто уверен
10: в этом. Но как, раз...
1: э- как вам вот вид Рустам? Потому что такой э- на фотографии застыл паук, который такое ощущение, что. Я в русском танце застыл. В русском это по мнению Рустама движение. Классического русского танца. Давай, так классическая русская кизомба. Мне кажется, вот так вот. Ну, глаз у Рустама загорелся. Загорелся. За так, шматье, Прибыток, конечно, загорелся. Хорошо. Спрашивают люди наши, вот Семен спрашивает, используете ли вы антибиотики при выращивании уток? Вещь правильно самое... Самый такой да, потому что скучно ну, не такая, как на да. так сказать, птицеферме, но тем не менее, они же все вместе. Один чихнул, другие, так сказать, закашляли. Мы только,
10: только вчера, вот буквально вечером, с нашими друзьями из Ростова обсуждали эту тему. И по поводу антибиотиков и утка меньше она болеет, либо больше, действительно, у нее иммунитет на самом деле повыше. И с учетом того, что мы как раз занимаемся именно утенком, то есть он еще не успевает по сути вырасти до полувозрелого состояния, то они еще не успевают заболеть и естественно как бы по поводу скучности все верно да то есть это не промышленные предприятия где в одном а, Птичнике сидит там 40 тысяч голов там и 20 тысяч у нас все гораздо меньше поэтому нет и еще я по поводу прям буквально немножечко скажу нашему слушателю о том что в принципе антибиотики они применяются не для того чтобы а, животные или птицы д- д- Давали дополнительный привес То есть антибиотики это исключительно а,
1: про- про- Профилактика Не более того угу. Ваши слушатели пишут мне нагло Говорят пижама твоя, ну, суха, Завидуют пижама. Я думаю, Просто завидуют да, пижама. Угу. Хорошо значит Андрей, а, помимо уток у вас есть Ну и курица тоже есть, да? И вот мы уже тут Разобрались с нашими гостями Приходила профессура красная Вот как говорится раз, Разговаривали о Технологиях и подметили Что например отдельно продающиеся Например ножки куриные Они гораздо жестче И не такие свежие как целая курица В силу того что отдельные части хранятся Наверное в заморозке Это, это, это комментарий Сергея да, да, да. А целая курица она все таки как наблюдение. бы Свежее продается да, свежее. Ну и вообще а фермерские всякие вот эти, это, это просто чувствуется сразу по бульону. Бульон действительно, вот, знаете, когда, м- когда читаешь... Там, когда читал там в школе любой наш э, человек там э, повесть о настоящем человеке, да, когда там на курином бульоне и, человека значит, реально да. поднимали, да. И когда ты э, ешь обычный, э, так сказать, из э, там американских, короче, буша суп, ты не понимаешь, как эта бурда, но ну, в принципе, может поднять кого-то. А когда действительно сельская курица... Которая спокойно гуляла, тусовалась, радовалась жизни, да, слушала классическую музыку, как любят говорить у нас некоторые. Простой шансон. Да, 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 да.
7: Вот.
10: Этот
1: прозрачный, да, солнечный, искрящийся на свету бульон он действительно с живительной силой обладает. И даже такого человека, как Рустамкут бы, да, бусурманина, mm-hmm. тоже бы, в общем-то, может быть, и как-то оздоровил.
10: Я могу сказать по поводу Отдельно ножек и отдельно тушки Имеет ли смысл покупать Одну простую вещь На самом деле и фермерская и не фермерская продукция Это практически всегда одно и то же С точки зрения Купить целую и разделать Либо купить кусочек Отличие фермерской птицы, как правило, в том, что По сути, это у нее длина волокон именно мышцы, то есть мясо, то есть именно белок Она другая, потому что, да, чуть она дольше растет Она больше двигается, и у нее, если мы... Занимаемся фитнесом, да. То uh-huh. есть, если мы рвем короткую мышцу, мы получаем объем. А если мы uh-huh. делаем. То есть,
1: Рустам вкуснее, вы это хотите сказать. И он полезнее точно. Вот и договорились. Еще, знаете, что
10: хочу сказать для России. Вот я чуть-чуть просто хочу, чтобы для всех было некоторое преимущество для всех фермеров, которые работают с теми, кто у них покупает, там какими-то закупщиками, например, вот эта тема охлажденки и заморозки это. Чистая маркетинговая Так. Придумка. Здесь поподробнее. Дело в том, что э, европейцы, да, ну, опять же, откуда все это пошло, то есть как, как обновление модельных рядов у автомобилей, то есть надо все время какую-то фишку для того, чтобы люди меняли. Машину. Хрома побольше. Да, точно так же идет с продуктами питаниями. Конечно, у них, им удобно, когда у них Just in Time, когда вот они сегодня приготовили и через.
1: Нецензурными такой... словами не выражаться.
10: А, извините, да, но он меня раз там поддержит, а, значит. И а, а, когда... например, то про. Когда они доставляют на коротком плече, конечно, они экономят на электричестве, они сохраняют природу, меньше используют это. У нас Россия, да, то есть мы не можем сегодня изготовить и потом за 300 километров или за 1000 километров довести до, даже для фермерского рынка, до базара или тем более до э, выставки продажи на, на ВДНХ, да. То есть нам нужно эту продукцию сохранить и безопасно доставить до покупателя uh-huh. и на самом деле правильно сделана заморозка то есть после того это
1: экстра заморозка
10: нет это может быть самый обычный холодильник заморозильник она естественным образом опускается температура после убоя ну, по сути, до охлажденки, а потом она замораживается. Ничего, По сути, никакая структура мышц там и так далее. Ничего не нарушается, она нарушается при нескольких периодах дефростации То есть туда-сюда. Да, и как раз то, что мы видим, по сути, в большинстве магазинах не будем называть это марки, они, этим они и грешат. То есть они, по сути, бывают зачастую.
1: Нарушение технологии хранения.
10: Да. И для фермеров, если мы, мы знаем, что мы изготовили сегодня там 10 курочек забили там или там то, ту же самую корову раздел. Да, или там барашка завтра мы скопили на газельку там 500 килограмм тысяч заморозили спокойно спокойно потом отвезли, спокойно расторговали У нас нет возвратов, у нас нет штрафов За это и так далее А когда нас подсаживают искусственно На вот эту тему с охлажденкой То есть мы все находимся в невыгодном положении Те же самые сети, почему диктуют Почему там нет по сути фермерской продукции Потому что есть требования К регулярности, то есть надо каждый день Подвозить какое-то количество Мы занимаемся своим делом, они занимаются своим делом И это как бы очень сложно То есть вот в этом ключе
1: То есть по-прежнему проблема огромная С специальными торговыми площадями которые бы не подчинялись вот этой системе консервированных продуктов. Безусловно,
10: да. Вот да. И я хочу То есть, невозможно сравнивать две, две горошек,
1: минут... горошек в банке, да. который может два года храниться, и свежую курицу. Они Безусловно. не должны продаваться одинаковыми методами.
10: Чуть-чуть еще скажу. То есть
1: именно это подтверждение. Мы работаем, по сути, с конечным
10: клиентом, с конечным потребителем. Шеф-повара ресторанов об этом говорят, что разницы между охлажденкой и заморозкой фактически нет. И поэтому это просто миф то есть и по вкусовым качествам, и по безопасности гарантированно. То есть, если я, у вас есть выход, вы, вам надо купить, чтобы сделать дома салат, там, курочку или уточку, неважно где. Если вы будете прямо сейчас готовить, да, п- можно п- покупать охлажденку. Если вы будете готовить завтра, лучше возьмите заморозку, положите в холодильник, и, и утром у вас будет охлажденка первой воды, как я это называю, она будет шикарная.
1: Ну, поскольку, Андрей, вы все таки такой э, мужчина разговорчивый, творческий, так сказать, чувствуется бан- банковская хватка, да, когда вы людям впаривали в пакеты, так сказать, всякие, да, банковские. Вот э, можно от вас фирменный рецепт э, приготовления? Я думаю, что наши люди, они прониклись э, утром, они услышали у нас про дистиллят, сейчас про курочку их проймет, и они э, зайдут на ВДНХ, ну и после этого отметят, отметят, так сказать, да, победу фермерской еды над вонью проклятой, проклятущей, так сказать.
10: Внутри, про, про, по поводу, спасибо, Федори, да. по поводу фирменного рецепта. Значит, сейчас внутри здесь находится два апельсина, Внутри, яблоко, но, яблоко, да
1: Надо, надо пояснить, да. внутри вот здесь внутри, это... А, извините, да, внутри был напуган кур. Внутри
10: утки, О, внутри утки. Значит, берется обычная утка Соответственно, потрошенная уже Либо мы ее потрошим а, Закладывается, вот, это наш фирменный рецепт как бы Надрезается апельсин, два апельсина Внутрь, перед этим мы... А
1: кожу-то снимается с апельсина?
10: Я только надрезаю, ну мою То есть он вот, вот в кожуре? Цедра, да, Цедры. цедра идет туда Соответственно, внутри масла Делается масло с чесночком как бы промазывается изнутри и снаружи, ну, мне просто нравится. Я считаю, uh-huh. что это для здоровья полезно. Да, да, да. Рустам, ты ел, когда короче, чеснок в детстве.
1: Да, Сергей.
10: Следующий
1: Про осиновый кол, я так понимаю. Кто знает, как он питался там у себя? Ну, кто? Никто там не был.
10: То есть смазывается маслом с чесночком. Чуть-чуть соли, чуть-чуть перца собственно говоря зубочистками мы закрываем всю эту конструкцию помещаем в рукав это, это очень просто на самом деле от момента полиэтиленовый
1: да. а ты вот слушай я вот тут несколько раз читал что любые пластики даже самые провозглашенные безопасными они типа вот сено ну, какой-то дрянь какую-то выделяют химозу Серёж, тем более при какой температуре запекается утка 180 градусов вот не верит народ что пластик даже представь сам
10: боюсь на самом деле сам боюсь но если сказать...
1: альтернатива фольга может быть, нет?
10: А, Серёж, на самом деле, не поверишь, банальная та же самая утятница. Да, но она просто не у всех есть. Это шикарно. То есть, можно покупать и, отдельно. Можно и без рукавов. Можно без рукавов. Но это самый простой способ. Можно сделать в любом доме. И вот мы ставим на 180 градусов приблизительно полтора часа. И на финальном этапе мы вскрываем этот рукав. Угу. Она уже полностью готова. И чтобы получилась румяная красивая корочка, смазываем как раз либо медом, либо маслицем. Угу. Ну,
1: То есть, там сейчас есть. внутри апельсины. Да. Ну, не в том виде, в котором мы привыкли. К которому привык Рустам срывать их в апельсиннике, в котором провел все свое детство. В лимонарнике, сегодня. Ну, хорошо, в лимонарнике. Ну, а если проблема
2: с яйцом сегодня? Вот мы, опять же, вчера много, много говорили на эту тему. Именно, ну, вот с самим материалом. А что за проблема? Проблема с яйцом, с тем, что оно завозится. Если
10: сва- свое яйцо? Ну, на сегодняшний момент... В стране. В стране. Я, я считаю, что уже есть э, так называемые там репродукторы там первого, второго порядка. То есть это родители и прародители. И сейчас как бы с сельцом... То есть оно наше. Уже внутри все находится, да, мы сами себя воспроизводим. Как бы, вообще, Но вся, вы вся вот вся эту система. миссию как
1: раз отдали, да, на сторону, условно говоря. Вы перешли да. только к выращиванию.
10: Да, более того, мы, Сережа, на самом деле мы перешли даже больше, мы даже ушли дальше. И я, ну, как бы, призываю, как бы, кто... В эфире ребята, кто слушает нас, мы ушли дальше. То есть, самое тяжелое, как выяснилось, это все-таки продать. То есть мы очень сильно затормозились на начальном этапе. Была большая проблема. То есть, как раз доказать, что фермерское это вкуснее, что это полезнее, и что оно дороже большей частью не потому, что мы хотим этого, а потому что оно так и есть. И а, сейчас мы. Но
1: в вашем деле, вот да. если, что касается утки, да, мы вот сравниваем цены. В вашем деле утка выращенная, ну вот правильно, да, и уже. утка промышленная. Да. Разница в цене сколько за килограмм? Но, ну примерно.
10: Ну, ориентировочно от полутора до двух раз она дороже.
1: То есть не меньше. Меньше быть не может. Да? да. Друзья мои, сегодня с нами в студии фермер Андрей Анатольевич Мельниченко, компания ⁇ Объединенные фермы ⁇ Не Я только вернусь, утка. Фермеры. Фермеры, да, да. И не только утка, но и косоворотка для руста.
0: Сергей Стилавин.
1: друзья мои андрей анатольевич мельниченко фермер и компания объединенные да, фермеры он раз, сегодня представляют да рустам иванович прирастает кожи косоворотка мне кажется что на путь истины наставляет но вот смотрите люди пишут в твою поддержку рустамчик иванович это очень важно до конца дослушать додавливай серегу фергана с тобой александр 46 германия Фергана в Дюсельдорфе. Я понимаю. Значит, Андрей, мы сейчас вот наконец упорядочили понимание того, чем вы сейчас занимаетесь. Да? Вы на собственном опыте, который несколько лет длился, да. изучили, что такое выращивание, да, что такое сортировка, доставка и так далее. А сейчас вы выступаете уже на более как бы, высоком уровне, как компания да, большая, которая позволяет, грубо говоря, из мелких хозяйств набирать партии, которые интересны Покупателям, покупателям, да, да. большие. То есть, вы, как вы берете на себя миссию, ну, грубо говоря, сертифицирование то есть оценки качества, да, ответственности за это качество. Размещение заказа, логистику.
10: логистику, документарное сопровождение, транспорт да. мы приобрели, М- да, много
1: раз. Mm-hmm. Вот в нашем эфире звучала история о сказать, государственном контроле. Да, за, за этой сферой. Вот тут в разговорах наших прозвучало такое слово Меркурий. А что это за система? Ну это система,
10: то есть, если на пальцах я думаю, многие уже столкнулись и на бытовом уровне то есть, так называемый ЕГИС в алкогольной сфере, когда мы бутылку, бутылку. бутылку вина пробиваем теперь два раза, да, то есть два раза снимаешь шестерих-код и, и сплошное прослеживание. В принципе, это неплохо, а, просто большинство домашних хозяйств и близких, как бы, маленьких фермерских хозяйств, они не знают, ну, не могут, не знают, что это такое, и, по сути, у них продукцию закупают перекупщики, ну, там, первого уровня такие, да, которые ездят по селам и собирают у них, забирают за бесценок. Собственную продукцию. Я хотел бы сказать нашим фермерам и нашим слушателям: что не надо бояться как бы, этой ситуации, не надо бояться регистрироваться в этой системе. Это обычная ветеринарная процедура. То есть, у нас есть документы на а, пти... договора с местной ветеринарной службой о том, что птица здорова, они ее контролируют, мы сдаем анализы. Затем, когда птица убивается и Это не обязательно птица, это и свинина, и говядина, и баранина Затем делается точно так же там, периодически какие-то исследования В процессе убоя, то есть на убойных цехах Дальше, если это колбаса То на колбасных цехах И каждый передел как бы он сопровождается По сути, изменением статуса в системе Меркурия То есть можно действительно сейчас посмотреть Где та или иная продукция произведена Изначально? Да как, значит,
1: вступление в эту систему Вот может людей пугает и бюрократичность И цены вот, На мой взгляд за
10: последние там, несколько лет Это сил, очень сильно упростилось Но это аналогия э, с МФЦ Которая действительно по всей стране работает И там, в Литве, Ну и сколько власти? это стоит? Ну это порядок цифр То есть это надо заключить договора с ветеринарной службой и, там, Ну по сути там, до 10 тысяч рублей Весь цена вопроса для того чтобы в принципе, Зарегистрироваться и находиться В легальном правовом поле
1: Что а, хорошо вот в ближайшее время сделать чтобы помочь э, всей этой системе и вам и фермерам непосредственно да и людям которые хотят питаться здоровой едой вот мы уже чуть-чуть затронули историю с тем что сетевые э, торговцы да должны mm-hmm. как-то немножко ну собственно говоря может быть освободить часть площадей под особый вид э, продукции да и не требовать вала вот этого строгого да, вала да. потому что я понимаю их их и их учетность да но как-то немножко быть ги-
10: гибче да, говорится, да, да, гибче да, да, да. Ну вот, опять же, не надо изобретать велосипед Как бы вся эта история а, номеровая есть По поводу фермерских сет, си, э, извините, да. Да, рынок. Да, сезонных рынков, извините Сезонный рынок Говорим по-русски
1: Колхозных У рынков У нас э, чувак в косоворотке наблюдает
10: Самый русский человек, да И э, на самом деле получается, что Very про- Russian Проблема, допустим, oh. в том же самом Москве То есть м- Могли бы многие фермеры, даже находясь там, в Вологде там, Или Ярославской области Они бы могли выезжать на торговлю выходного дня Но у нас есть вот эти ярмарки выходного дня, они не очень сильно большие. И я, допустим, считаю, что простым административным решением можно определить какие-то точки для тех же самых фудтраков. То есть, чтобы можно было торговать с машин, и и и в том числе готовой продукции, в том числе делать. Что-то, колбасу привозить и так далее То есть это не требует вложений Это не требует от государства ничего, кроме Ну, систематизации Показать, показать, куда, это как бы первая часть И вторая часть, все-таки, я считаю, что кооперация Именно в том ключе, она нужна, необходима то есть, для того, чтобы можно э, нескольким хозяйствам сорганизовываться, ну в том числе, допустим, мы планируем mm-hmm. этим заняться. А, да. Спрашивают
1: люди: есть ли у вас э, сайт, где не рестораторы, а вот отдельные люди могли бы, например, в том же Ростове, да, и у что-то вас что-то заказать? Э, как вы говорите, хорошая традиция выходной день, в утятницу, всей семьей собраться?
10: Это на самом деле. То есть, мы сейчас очень Думаю, что в ближайший месяц уже появятся точки, которые, в которых можно будет заказать. Мы даже чтобы не нести дополнительные затраты И для наших фермеров, и для нас, я думаю, что. Это будет какой-то формат именно стола заказов То есть у нас будут какие-то образцы Мы будем какие-то проводить Дегустации. Дегустации, да, а потом люди могут заказывать И получать, допустим, в пятницу перед выходным днем Вот эту историю, да вот. все, что касается кооперации, буквально несколько слов, я знаю, что у нас ограниченное время. То есть, ребята, почитайте вот историю кооперативов, то что Рустам рассказывал. В Испании Валио, да, финская система, Райфайзен, ну, как бы все многие знают, что это всего лишь начало как касса взаимопомощи сельхозкооператива, кооператива да. Да. И еще нужно помочь э, у многих фермеров. Кто пытается перерабатывать, замораживать Нужно оборудование, которое Небольшого размера, то есть не для промышленных Предприятий, то есть те же самые там колбасные Мини-колбасные цеха Ну как в свое время
1: на, на смену тяжелым грузовикам Пришли газельки Абсолютно,
10: вот этот сейчас будет технологический прорыв Мы можем, кстати, в этом плане тоже кое-что подсказать то, Надо что...
1: поработать с ВПК, у них есть фрион <свя> О, я смотрю, итак, он, а вы, <свя> глубоко погружен <свя> да, погрузились да, да, в да, фреон с, Да, да, да. Друзья бы, итак, Андрей Анатольевич Мельниченко, Андрюш, спасибо вам огромное. Спасибо Очень за интересный эфир Спасибо за косоворотку и за, 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 <свяк> за, <свяк> за два лепесина, которые внутри <свяк> вашей курь, э, утки объединенные фермеры. Компания. Спасибо большое. Спасибо большое.
0: Сергей Стилавин И его. Друзья
1: на «Маяке». Друзья мои, вы уже прекрасно знаете, что всю эту неделю наша команда в Ростове-на-Дону, мы этот город любим, считаем своим также и родным, потому что не первый раз здесь, и люди, которых здесь встречаем не только в эфире, но и на улицах, и не будем говорить, не будем скромничать, в ресторациях вкуснейших, которые в Ростове, ну, по-настоящему процветают, да, я так понимаю, потому что и публика взыскательная, и мастера, так сказать, этого дела кулинарного Здесь хорошие собрались Но, естественно, в любой нашей поездке Мы говорим и об истории Того края Который стал для нас домом На целую неделю Родным домом И я рад приветствовать в нашей студии Сегодня Владимира Ивановича Афанасенко Владимир Иванович, доброе утро,
7: доброе утро. Владимир
1: Иванович, старший научный сотрудник Лаборатории истории и этнографии Южного научного центра Российской академии наук Вот перед, непосредственно перед нами Нашим прилетом 16 сентября Ростов папа отмечал свой день рождения 269 лет со дня основания города и Владимир Иванович огромное вам спасибо что вы для нас для наших слушателей нашли время потому что наша аудитория слышит невооруженным ухом наши восторженные отклики о городе на самом деле здесь очень уютно красиво и я вот например как человек который родился вырос в Ленинграде в Питере мне многие вещи здесь близко потому что архитектура начала 20 века особенно на просторных на широких улицах она дорогая она каменная она столичная она и, сохранена да и в отличие от многих наших городов ну давайте не будем э, э, так сказать голословными саратов самары многие, многие наши вот поволжские города они э, и не были такими грубо говоря богатыми как видимо ростов дореволюционный да а с другой стороны э, туда все-таки э, сумели просочиться де демоны которые в 90-е, там, в начале 2000-х Начали сносить исторические постройки Как им казалось, недостаточно величественные Но люди без чувства прекрасного, да И начали воротить стеклянные центры Бизнес-центры, магазины и прочее Фуфло, э, что, в принципе, в Ростове э, Ну, относительно другой страны нашей всей остальной Меньше всего, честно говоря, бросается в глаза Но Питер еще исключение, да Там все-таки не дали совершенно вот такими вещами заниматься Но, тем не менее э, э, Владимир Иванович, мы хотим, естественно, сегодня об истории края, да, и города узнать, Если 269 лет. Может быть, с Азов начнем, да, тогда пробежимся по... по, по а почему э, вот эта дата, э, почему
7: город родился именно вот в то время? Ну, история очень простая. Продвижение России на юг, к великому шелковому пути в конце 17 века. Азовские походы Петра Первого, и внизу Ягдона, в 46 километрах от Азовского моря, Петр увидел, что огромная река по европейским масштабам, Тихий Дон, и впадающая в нее, в Тихий Дон, недалеко от Устья, тоже речка, Тимирничка, которая сейчас грязным каналом смотрится. А то в то время там суда ходили, парусные все и богатейшие родники, хорошие воды. То есть место, как говорится, самим Богом предназначенное для, ну, для закрепления здесь. Мы начали строиться на пустом месте или здесь были какие-то поселения? Так вот, готовясь к Мундиале, да. 2018, город в общем-то проходил такое вот обновление некое показать. И те работы, которые проводились по дорожной сети, показали, что в центре города, вот там, где исторически 269 лет назад была заложена таможня
5: uh-huh.
7: торговая, а под ней еще сотни лет назад люди жили, uh-huh. торговали. И процветающий был центр. то есть
1: место намоленное.
7: Место намолено, натоптанное, обжитое. Uh-huh. И поэтому, когда ну, Петр не успел, а его дочь Елизавета Петровна 16 декабря 1749 года подписала указ об организации этой таможни. Uh-huh. Тут уже все было готово. И буквально в считанные годы, не десятилетия, возник огромный торговый форпост uh-huh. рядом там, идет вот богатый колодец, это вот нынешний Кировский проспект, Богатяновский проспект, купеческая такая фактория, поселок, церковь и все, как положено. И, несмотря на непрерывные войны в то время с Османской империей, пошел бурный рост. Uh-huh. И когда еще на Тагане-Мрагу, еще Петром основана крепость, нынешний Таганрог, прикрыл со стороны моря. Торговля даже во время войны процветала. Ну и плюс тут люди были достаточно, скажем, государственники и понимающие выгоду от коммерции, от геополитики и так далее. Тот же Александр Васильевич Суворов, который в крепости Дмитрия Ростовского прослужил достаточное время командир Кубанского корпуса. Да и Донское казачество, в общем-то, до этого 200 лет с оружием в руках в огород ходившее, обратило обратило вкус и на земледелие, и на коневодство, и все, богатейшие земли, юг России. Ну и а кушать хочется всем. И вот тут Донская земля, которая стала зерно остановкой. Овощи, фрукты, уголь, угу. ну, да, топливо. Да. И на базе угля уже металлургические угу. предприятия поделки. И все это хлынуло потребителям через Ростовский порт, через засовский порт, Таганровский порт, всем желающим. Это бурный рост Ростова, угу. как Эдесы, кстати, а города кроме того, что они побратимы, uh-huh. ну если вспомнить, ростов папа, деса мама уже uh-huh. более 100 лет это выражение вот Такое народное... То есть они
1: были связаны экономически?
7: Экономически связаны, но всегда, где большие деньги, там, естественно, и криминал uh-huh. присутствует. Это не открытие, вспомним Америку, вспомним Нет, но если в Одессе, Одессе
1: Бенни Крик и, так сказать, то- другие товарищи, а в Ростове кто лютовал параллельно? А Ростове... Есть
7: герои какие-то вот криминального знаете, мира? Нет, герои криминального мира есть, но люто- лютования не было. Uh-huh. Летования не было. Может, во-первых, что до революционных года очень мудро работало жандарское управление. Uh-huh. Практически ведь два города. Uh-huh. Вот там, где знаменитый трактор, uh-huh. модернистский театр, драматический имени Максима Горького, и управление СКЖД, фундаментальное архитектурное чудо начала 20 века uh-huh. вот, сделано. А дальше другой город. Город Нахичевань-на-Дону. Со своей автономной магистратурой и прочее. И Ростов. И Межа между ними. Так вот, Нахичеванские жулики это одно. Ростовские жулики это другое. И поэтому все это регулировалось четко полицией. И, в общем-то, негромких таких вот криминальных хроник, ничего uh-huh. не было.
1: Если мы... Владимир Иванович, я напомню, что Владимир Иванович Афанасенко, старший научный сотрудник лаборатории истории и этнографии Южного научного центра Российской Академии Наук, сегодня у нас в студии, в прямом эфире в Ростове мы об истории говорим. Понимаете вы это сразу, естественно. Так вот, Владимир Иванович, а на начало XX века, да, когда мы вот по Ростову ездим каждый день на машине и удивляемся красоте вот архитектурных решений, где то смотришь елки, как в Ницце, там, ну, я про Питер не говорю, там, да, каждый второй дом, как в Питере. А, проспекты широкие, да, Питерская система планировки перпендикулярных улиц, да, да все четко. А, вот, а что за город был вот в начале 20 века перед войной проклятой вот этой?
7: Так вот, удивительная вещь то бурное развитие, ну как если по советской терминологии, промышленного капитализма после отмены крепостного права, вторая половина 19 ну, да, века, да, да. конец 19 начало века, и плюс та научно-техническая революция, правые двигатели, электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания, автомобили, да. же сообщения. сообщение. И счастье для Ростовчан, что оказался действоспособный руководитель, угу. ну городской голова да. или мэр по нашему, который все это науха. Как его звали? Алексей Матвеевич Байков, uh-huh. он, кстати, не местный, он из подмосковья, из под Твери uh-huh. оттуда вот. Но вот здесь нашел, женился на местной красавице. Uh-huh. Ну, женщина и... у вас здесь да, весьма, да, весьма, весьма, да, 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 вот. весьма. И в общем-то до самой смерти он пересбирался, пересбирался, пересбирался и сделал Ростов не просто перевалочной базой. Uh-huh. Лучшие архитекторы. Но если вспомнить Храм Христа Спасителя, то уменьшенная копия, чуть измененная Константина Тона, да. стоит у нас на центральном рынке. Да, да. Вот. Если вспомнить э, Соколова, Эберга, Померанцева, это архитекторы мировой величины. Все вот эти здания, да. которые вот сейчас вызывают восторг и напоминают Питер, Петербург, то дореволюционные, это они, это их рук дело. И Купцы uh-huh. и горожане вкладывались, uh-huh. потому что Ростов стал европейской визитной uh-huh. карточкой на юге России. Ага. вот. А тут, Владимир Иванович, вот тот
1: вопрос, который нас Рустам часто мучает: да, относительно сегодняшнего вот этого адского винегрета, архитектурного, да, который творится в стране уже там, не один десяток лет, вот до революции фасады да и вообще оформление ну, вот, выходящих на улицу частей домов, они какими-то законодательными актами регулировались, потому что на, например, в Италии, да, но мы не можем почему люди наши любят говорить, вот в Италии красиво, ну конечно красиво, потому что черепицы все одного цвета, фасады все в одном так сказать, цветовом и архитектурном и высотном решении, и все гармонично понимаете, да, а у нас хочу зеленую крышу, хочу синюю, хочу там красную, вот, хочу вот, профнастил да, и вот это вот бордельера с которым, на самом деле, мне кажется, пришла пора э, зарешивать, как говорится, вопрос, да, но вот э, как упорядочено было законодательно, вот э, оформление фасадов э, в городах.
7: Значит, удивительная вещь, но до революции, до, ну, скажем, установления советской власти уже в январе двадцатого года и городская дума и дворники. Ведь дворник — это не уборщик территории. — Это смотритель. — Не только. Это смотритель за ну, фасадом, за фейсом да. здания и за порядком веренной территории. И все-таки вкус... дома были частные. Угу. Доходные дома или личный дом, там, ну, ну, да, и да. так далее. Но уровень хозяев этих домов позволял им поддерживать... Эстетически, uh-huh. то есть оно не могло быть однообразие, как в Германии, допустим. Там, ну, все одинаково, да. А индивидуальное лицо, но общее решение. Да. Дает палитру, ну, общем, все, красоты. Все, все упирается во вкус, правильно? Во вкус люди, людей, вкус, зак, культуру. Заказчиков, да.
1: архитекторов, строителей. И людей, которые хозяева этого. И в отличие от нынешних, да, например, заказчиков всяких торговых центров стеклянных, да, которые встраиваются как гнилой зуб в историческую застройку, да, люди хотели, чтобы было красиво, но в, в контексте, в гармонии с окружающим. с окружающим, а сейчас развит сугубо индивидуализм. Я хочу вот такой дом, и мне плевать, какие соседи и у этого дома. И даже если он уродливо смотрится здесь, ему все равно плевать. У него воспитания нет никакого.
7: Так вот, уважаемые журналисты, журналисты Ростам, и, и публицисты, публицист, публицист. да. Да, да, да. я хотел бы отметить один факт, о котором да не все но в России наверняка не знают, да и не все ростовчане знают. Город во время Великой Отечественной войны дважды попадал в оккупацию. Дважды то есть при обороне при освобождении и опять при обороне и освобождении в 41-м, 42 43-м годах центр, исторический центр был тотально разрушен. Тотально? Тотально. И вот после 43-го года, после 14 февраля по фотографиям, по сохранившимся чертежам, по крупицам восстанавливали внешний облик зданий, которые, ну, uh-huh. постройки 19 и начала 20-го века. Реально а серьезно. А почему для
1: Ростова это решение было принято, а во многих городах, собственно говоря, было принято решение, ну, заново строить, и там уже исторический центр, он, грубо говоря, ну, сталинский, да, сталинская архитектура, конечно, лучше, чем, на, допустим, Хрущоба, да, или там
7: девятиэтажка, обычно это
1: уродство, но, тем не менее... Вы знаете,
7: наверное, это все-таки любовь жителей угу. и даже тех, кто на строительство приехал, угу. вот к красоте и к индивидуальному облику города, его его очень долго восстанавливает.
1: А вот когда?
7: Более, ну, Послед... более, более, ну последнее, если даже театр Горького, еще в 56-м году еще... Больше десяти лет. Более 10 лет, даже и 15 лет отдельное здание ну, восстанавливали. После этого еще ну, фасад одно делает, но все остальное нужно. Вот это заслуга ростовчан и тех руководителей, которые во-первых, город повернули к набережной, к Дону. Ну, все, кто едет на юг отдыхать в то время, возвращаются, должны видеть эту панораму красоты. И те, кто останавливается и пойдет по Садовой, в советское время улица Энгельс, сейчас вернулось в историческое название, по другим улицам, она ведь имеет планировку такую же, как и Питер. Те же линии у нас на Хитчеване, Васильевске вспомните и так далее. И те же достаточно прямые по армейским магистрали, ну, и судьба общая. Если вспомнить Петропавловскую крепость, крепость Дмитрия Ростовского, все вокруг uh-huh. обустройка идет. В общем-то, лекало одно, европейское. Uh-huh. А вот э, отношение восстановить разрушенное, как оно было, и даже к себе, uh-huh. вот это вот черта, которая глубочайшее уважение вызывает перед подвигом наших вот предков. Отцов, дедовость, по моему возрасту, это отцы и деды, которые сумели вернуть Ростов таким, каким он был до войны. И каким он был, ну, скажем, сто лет назад.
1: Волшебно, потому что, на самом деле, ребят, вот э, еще раз хочу ну, уточнить. Один, Наверное,
2: из тех немногих городов, Долго. которые вы просто обязаны посетить. Да, да, да. Если и, вы вдруг планируете э... свою поездку на юг, обязательно остановитесь хотя бы на день. Не, переночуйте, вы, На два.
1: Да, переночуйте, остановитесь, да, и просто погуляйте, потому что это действительно замечательное место, ребят, на карте нашей страны, и, и вы вдохнете эту атмосферу. Да, вдохните эту атмосферу. Тем более,
2: что город преобразился и в рамках подготовки к матчам Чемпионата мира по футболу, и шикарный стадион, набережная появилась. Отличные дороги, причем не только в самом Ростове, но и в Ростовской области, развязки. Есть на что посмотреть, есть где погулять. Если вы любите архитектуру,
1: обязательно приезжайте. Я я чувствую, что вы сейчас хотите это сказать, я скажу за вас хорошо. Самое главное, и в Ростове есть чем угоститься. (laughs) Замечательно. Друзья мои, сегодня у нас в студии В гостях Владимир Иванович Афанасенко, старший научный сотрудник лаборатории истории и этнографии Южного научного центра Российской Академии наук. Вот мы, как вы понимаете, в Ростове и сегодня, и еще завтра. Ну и об истории этой замечательной земли, этого края, сразу после новостей продолжим.
0: Сергей Стилавин.
1: В этом часе, друзья мои, мы с Владимиром Ивановичем Афанасенко, старшим научным сотрудником лаборатории истории и этнографии Южного научного центра Российской Академии Наук. Знакомимся с э, историей, да, с прошлым того города, в котором нам нравится бывать. И на этот раз вот мы на целую неделю здесь оказались. Владимир Иванович, еще раз большое спасибо за ваше время, за то, что вы с нами сегодня. Владимир Иванович, э, Страшное, конечно, время – это революция, гражданская война. И когда даже поверхностно касаешься истории вот событий э, там, конца десятых начала двадцатых годов, не э, э, Честно говоря, мне больно. Кровь текла, и и, те же произведения Шолохова о тех временах, но они страшные, да, это действительно братоубийство. Как город встретил революцию в 17 году? То есть люди зажиточные, люди богатые, да. промышленных предприятий, я так понимаю, здесь было не густо для того, чтобы рабочий класс поднимал, так сказать, какие-то бунты.
7: Так вот, 17 год ведь начался не с 25 октября, ну, 7 ноября, ну, по-моему, да. летосчислений, он начался с февраля. Угу. И вот та буржуазная ну, революция, отречение царя, временное правительство, оно, в общем-то, достаточно спокойно воспринималось, ну, скажем, зажиточным имущественным классом. Угу. Понимали, да, смена, хотя во время войны, делать смену власти, не самое разумное решение, но более-менее спокойно. И фронт требовал и одежды, и еды, и так далее. Все это шло через Ростов, продстал бизнес, и достаточно спокойно. И когда в октябре яхта "Калхида" на свою радиостанцию, ведь не все же знают, что Ростов и родина Попова, создателя первой радиосвязи, радиосвязи радиостанции. Вот, и сообщила, что в Петрограде произошло тогда Петроград по uh-huh. царскому рескрипту. Революция, власть перешла к другим местам. А здесь это восприняли спокойно. Uh-huh. Ну, во-первых, и военная комендатура, достаточно войск, которые готовили резервы, казачья, казачество, опора uh-huh. царя-батюшки. И поэтому бои за захват власти над воротами Кавказа uh-huh. начались позже и, как правило, воинами-интернационалистами. Вот у нас улица Сиверса, uh-huh. бывший штабс-капитан германской армии Кайзера, который с Красной Гвардией uh-huh. пошел освобождать вот вдоль дороги Воронеж, uh-huh. Поворино, сюда на юг, освобождать Ростов. Немец. Немец. Ну и китайцы были тоже интернационалисты. Uh-huh. Ну не получилось. И ага. потом Деникин, Корнилов, ага. ведь здесь формировалась именно в Ростове добровольческой армии.
5: Ага.
7: И талантливый генералы и Корнилов, и Антон Иванович Деникин, и начальник генштаба Алексеев. Вот. И все это потом пошло на Краснодар, на Екатеринодар того времени. И практически до января 2020 года красным не удавалось закрепиться в городе. Ну, затем стремительный бросок. Первой конной армии, второго го сводного корпуса Думенко Бориса Макеевича, как говорится, уроженца этой земли Донской, и Ростов был взят. Но когда они вошли в Ростов, ведь это по-новому стилю, а по-старому это рождественские праздники, а uh-huh. здесь работает ресторан, работает синематограф. Когда они ворвались в город со стороны Генеральского моста... Господа офицеры за столиками сидят, шампанское, все пристойно, новогоднее торжества и так далее. И первая конная на месяц задержалась в Ростове, подкрепиться, подкрепиться, потом ага. уже двинулись дальше на юг, на Новороссийск, добивая добровольческую армию, но не пограбить не, ну, куда идешь на фронт, что ты с собой несешь в конной армии, в подсумки? Город уцелел. Угу. Да, были эксцессы, но это жестко подавлялось. В общем-то, Ростову в этом отношении повезло, что не было уличных боев, угу. не было артиллерийского огня, не было массовых таких казней, экзекуций и прочее. Нет, тихие-то проходили в расход пускали врагов революции, но это делалось не публично и, в общем-то, не так масштабно, как это было позже и во время Великой Отечественной войны, ага. и в конце 30-х годов. Вот. Поэтому в этом отношении у Ростова счастливая судьба. Вот. Кстати, вот если опять же в связке с Одессой, ну, Григорий Иванович Котовский все помнят и прочие дела. Ей тоже в этом плане повезло. То есть и архитектура сохранилась, и психика людей сохранилась. Ну и хватка деловая сохранилась, несмотря на все эксцессы гражданского войны. Да, казачество пострадало очень жестко. Но это казачьи станицы, хутора. Новочеркасска зачищали от бывших. В Ростове это в малой степени было. И даже те заговоры, которые... Ну, был князь Ухтомский знаменитый, даже был телесериал целый, дело князя Ухтомского. Возник заговор в 2020 году. Рассчитывали, что с Крыма сейчас генералы Улагай, Назара высадят десант, казаки поднимутся и сметут это большевистское и так далее. Собрались тут по станицам, вот рядышком, под Азовом и так далее. Приехал Семен Михайлович Будённый, погутарился станичниками на доступном и понятном народном языке и стихло выдали связали арестовали там руководителей и все ага. вот. обошлось но уже позже конечно не обошлось но это скажем это больше был уже по личным судьбам очень неординарных людей талантливых людей Показательство. Ну, герой Тихого Дона, Гришка Мелехов, списан ведь с Харлампией Ермакова. Харлампия Ермаков, реальный человек, чья основная веха его судьбы, Шолохова воспроизвел с документальной точностью. Но ведь он в 1927 году, вот здесь же, в нашей тюрьме, которая сейчас следственный изолятор на Кировском, на Богатяновском простюре, она была и до революции, она сейчас сохраняется, в принципе, без архитектурных из изменений, да, излишеств, то есть функционально, идеальное здание. Вот, вот там он был расстрелян. Uh-huh. Вот. Причем расстрелян, ну, скажем, без оснований. Uh-huh. Юридических? Юридических, да и, и по делам. Uh-huh. Да, так сотни тысяч участников восстания, uh-huh. недовольных было. Ну, вот, в общем-то, судьба была трагической. И Сталину потребовалось 10 лет, чтобы оценить, что в мире назревает очередной передел и серьезный, а более качественного военного сословия, чем казачество, отсутствует. Это готовый спецназ. И вот тогда последовал визит его на Дон, посмотрел и на рубку лазе, и фехтование, и джигитовку, и как они пряча в сундуках синие штаны с красными лампасами, форажечки, что они творят. И он издал свое распоряжение о разрешении ношения традиционной казачьей формы, о создании казачьих uh-huh. соединений. И уже накануне войны был шестой отдельный кавалерийский казачий корпус имени Сталина. составив uh-huh. составе именитых дивизий четвертая, трестая и так далее, и так далее. Вот. И отдать должное а Гитлер ведь строил, когда расчеты на юг uh-huh. прорыва а растут по стратегической цели. Да? Именно то, что казачество и кубанское, и донское стеной станет, у них их подвели, что они тоже там, от древних арийцев и прочее, подвели подтвердило, что здесь его с хлебом солью. Встретят, и все, кажется, путь персидский залив будет открыт. Товарищ Клейст через Донские степи Кавказ туда господин Ромель, значит, по Северной Африке в эту же точку, и uh-huh. будет кирдык Англии, всем остальным. Кто владеет топливом век моторов, тот Может. владеет миром. Это понятно. Не получилось. И вот сколько бы ни рассуждали на тему вот Краснов, там, казаки Вермахта, огромное количество исследований после десятилетия. Ну, простите, в каждом народе есть ну, часть... Всегда есть недовольная часть, и часть активная, сопротивляющаяся. Но 5-6% не делают погоды, когда 80% против. Просто... Количество. А как вы понимаете, Владимир Иванович, а почему
1: казаки, которые, естественно, вот сейчас это с тобой там произошло, и расказачивание, и выселение, да, и какие-то и расстрелы, да, а почему вот что у них было в сердце, там, да, в душе, что они вот на путь, который им предлагали, ага. да, иностранцы, не вступили все равно, тем не менее. Хотя основания, да, и те рассчитывали. Вы
7: знаете, наверное, вот как бы ни говорили сейчас о генетической памяти, все-таки что-то есть. Что-то есть в этом. И вот те десятилетия, столетия э, с Османской империей, с Наполеоном, с немцами. Тем более вот свеженькая, буквально вот меньше 20, там, 24 года назад, Германская война. Угу. И когда немец несет тебе якобы добро и освобождение, опыт и фронтовиков Первой мировой войны, и опыт их дедов, прадедов. Он же генетически верить нельзя. Нельзя. Мы будем пешки, будем инструмент в этой большой игре. Это было понимание и у рядовых, и так далее. Это один момент. И второй момент. Та земля, за которую 500 лет кровь проливали, отдавать новому хозяину, неправильно. И вот этот перелом он, кстати, пришел в 1942 году, когда немец вступил на эту землю.
1: Когда люди увидели когда люди увидели
7: реально, да, что такое вот оккупант. Тем более здесь же, вот чем удивителен Ростоводонская земля, нигде больше на другом участке от фронта, от Мурманской до Кавказских гор, до Новороссийска там, и так далее, не было столько иностранцев армиями две венгерских, две румынских, итальянская, словаки, фины то есть весь, весь вот этот весь союзники арсенат. Гитлера весь брод сюда но в советское время из за тех братских стран социализма не особенно ну, не принято, было не про Венгра, принято воминаю, да показывать да, не привычно и, и про румын особенно да а ведь это все было на глазах этих людей и вот произошел переворот не Сталинград поворотный пункт войны а вот психологически когда в мозге более-менее, ну, скажем, от подростка до деда пришло, что, ребята, если не мы, то никто. И вот это то, что отечественная война. И вот здесь уже ни приказы, ни карательные меры, ни поощрительные вещи уже роли не играют. Произошло сознание, произошел выбор. Это произошло здесь, в Ростове. Владимир Иванович Афанасенко, старший научный сотрудник лаборатории
1: истории и этнографии Южного научного центра Российской академии наук, сегодня с нами в студии. Вот об истории этого замечательного края, конечно, я думаю, что и 10 часов не хватит разговора, но тем не менее, хотя бы начинаем об этом говорить. Друзья мои, Владимир Иванович Афанасенко, старший научный сотрудник лаборатории истории и этнографии Южного научного центра Российской Академии наук сегодня с нами. Владимир Иванович, конечно, хочется поговорить и о людях, которые ну, вот, прославили да, также Ростов, и, и которые вошли в историю, и с точки зрения культуры. да, Ведь много же в Ростове
7: родилось людей, которых мы любим, уважаем, да, помним действительно. да. Наверное, те купеческие кафе-шантаны в этих хороших ресторанах и в хороших гостиницах, где возлияние по поводу финансовых сделок, общения, там каких-то славных событий, свадьбы, крестины и так далее, сопровождались культурной программой. Вот эта традиция умного купечества, она привела к тому, что первые театры, Угу. Пастухова, Смолова театры на частные деньги созданы и приглашали трупы неполитанской оперы, Шаляпина, Федор, попой, пожалуйста. То есть не просто приятно. Не пьянка. просто приятное, да. И это способствует тому, что на местной земле возникли свои таланты и дали им развитие. Вот Изабела Юрьева, угу. певица, которая на ну, 70 лет, чей голос, романсы, украшали это все. Ну, Фаина Раневская, хоть это Таганроженко, но, но стартовала рядом. здесь. Но если из нынешнего говорит Ирина Олегрова, то же наша, вот, пожалуйста, Юлечка. Императрица. Свое. Императрица, да. Если я серьезно, композитор Гнесин, а их целое семейство, Гнесиных, да. было. Это Ростов. Из нынешних, Юрий Абрамович Башмет, это же не просто волшебная виолончель, это же человек эпоха. Ну, и, наверное, те, кто современные, вот, стили музыкальные. Ким Назаретов. Человек, которому из Америки, с Нового орлеана приезжали джазмены поучиться, угу. вот, что можно какой джаз выдавать угу. с сольными этими пируэтами. Мы уж права, васю молчим. Ну, У Васи Василий Баста, да. Вакуленко, это да. Ну, кстати, это тоже ведь традиция идет. И Облавы, и Вакуленко, и так далее. А если mm-hmm. мы берем, ну, вот, стиль модерн, театр yeah. в форме трактора uh-huh. 30-го годов. Ну, не Фордзона, что-то советское. Сталинец один. А ведь трупа. Юрий Завадский, режиссер. Ну, Ростислав Янович Пля, uh-huh. Вера Морецкая. Yeah. Мордвинов Николай. Это же вот слава довоенная и послевоенная. Ну, и потом, ну, Александр Александрович Солженицын. Как бы не была неоднозначная эта фигура, но он след оставил в истории литературы, культуры, общественного движения, в да. Ну понятно, дом, музей, Вешинский район, Вешках и так далее, но Ростов, вместо его общения с людьми, их букет писателей, которых, ну, собственно, возрождение кинематографа состоялось по романам Калинина, Цигам, вспомните. Виталия Закруткина, Семина Виктора. Таких много ведь фамилий. И Высоцкий. Мы говорим, да, Высоцкий, Владимир Семенович, ну первая жена Ростовская актриса с первыми концертами с этой гитарой вот самопальной, он приезжал сюда, здесь, когда еще ну, не было тех ограничений, которые потом пришли. Все это было здесь. И вот этот...  — Сохранение культуры архитектурной, музыкальной, театральной, литературной дало возможность тем, что сейчас практически ну, нет перекрестка, где бы не стоял памятник, я уже не говорю про набережную, выдающимся деятелям российской, русской культуры. Но при этом мы же не можем промолчать э, про Мартироса Сарьяна. Это французский импрессионист и послеимпрессионист на российской земле. Это не просто сын армянского народа, это вот пласт культуры, который составляет гордость человеческую, по оценкам ЮНЕСКО. И другие также. И и, и мы говорили о том, что
1: волшебство многонационального города.
7: Вот это вот букет, наверное, когда армянская культура, имеющая тысячелетние корни, Греческая культура, переселенная, кстати, Александром, Серге... Александром Васильевичем Суворовым угу. на нашу донскую землю, вот подросток. И плюс весь Кавказ, турки. А поскольку коммерция, естественно, евреи. Да. И вот это все позволило и повышать культуру образовательную, ведь это крупнейший центр на образования, науки и так далее, культуру эстетическую. Ну, наверное, культуру общения, толерантную культуру, слышать человека другого вида, веры, другого языка, находить с ним партнерское взаимодействие и развивать это дальше. В Ростове это как нигде. Но если уж чисто мужской взгляд, самая красивая девушка, конечно, здесь. Вот несмотря на. А мы не спорим. На 67 лет голова устает от.. Оглядываясь, когда идешь. Главное, чтобы диски да, 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 меж позвонком. Это точно, да. Но вот это действительно так. Почему этот город, в общем-то, достаточно уникален? Не только по внешнему виду, но и по психологии. Ну, если говорить литературно, ростовцев. А если по ростовчан, которые никому не откажут, подскажут, помогут примут. Особенно это вот оценили те десятки, сотни тысяч болельщиков да, да, в Днем да, Мундиале, которые в восторге. Сиди погуглить, да, то они не ожидали, что вот, вот такой город суровый, медвежий, там, России может быть. да, это пожалуйста, ребята. Особенно лати, латиносы, от латино-мир, мексиканцы, бразильцы. Это что-то было.
1: Да я понимаю, что ну, и для самого города это было открытие, открыт, это был праздник.
7: Праздник, большой. конечно, праздник и очень... Добрый праздник, который очень помог. Люди ведь тысячи связей остались после футбольного чемпионата, и до сих пор идет общение, в гости друг к друг другу ездят.
1: Рустам, о генетических связях не будем сейчас. Не будем.
7: Посмотрим 9 месяцев спустя. Как оно,
1: да. Как оно обернется. Генетика. Дети дружбы народов. Владимир Иванович, с вами удивительно приятно общаться. Спасибо. Спасибо, Я надеюсь, надеюсь, будут у нас еще приезды в город. Мы вас возьмем, как говорится, как говорит наш Владик, на карандаш. Да, Да, Владимир Иванович Афанасенко, старший научный сотрудник лаборатории истории и этнографии Южного научного центра Российской Академии. Наук. спасибо огромное, мы ваш город очень любим,
7: вот. и, спасибо и за приглашение, всего самого доброго ему. А я обращаюсь ко всем слушателям России и радио Маяк: приезжайте в Ростов, вам всегда рады и вы будете как приятно вы. удивлены. Да.
1: Спасибо. спасибо,
5: Еще больше подкастов на радио